0: Cara, o último filme bom desse da Disney, assim, foi... É... Mandalorian. Não.
1: Guerra Infinita.
0: Foi A Nova Onda do
1: Imperador e Mulan. Não, mas esses dois são Mulan ótimos. Mulan Live Action? Não, esse é ruim.
0: É, mas foram os dois bons. Tá falando dos últimos filmes Não, bons da
2: Disney... Foi... E não é o Live Action,
3: obviamente, porque é um falou bom. Ah, tá.
1: Cara, o Toy Story 3 eu gostei. Mas eu
0: Sim, mas ó, Atlantis. Atlantis é horrível. Não,
3: que Lilo tá Stitch louco?
0: Lilo Stitch é tá horrível. Não, não, não. Peraí, tá tá calma, 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 calma. O Atlantis tá é cavalo, cara Porque brother Atlantis Brad, é muito bom, é, cara.
3: É horrível. Atlantis é
0: Aquele muito bom, cara. Aquele Home on the Range. Qual?
3: Atlantis. Atlantis é
2: dos melhores, é cara. Atlantis.
0: <risos> Você tá de, de brincadeira comigo. Cara, Atlantis é horrível. Você tá doido, cara Chicken Little, Chicken Little é horrível. Chicken é Little horrível. Idiota. Nossa, é idiota. Meet the Robinsons, eu nem sabia que isso é existia. Bolt. Eu tô seguindo só com
2: isso, que eu acho que quando der 1 de abril a gente pode lançar um episódio especial. Hum. Tipo, a gente fala que é sobre outra coisa e a gente lança esse aqui.
0: Cara, vocês estão lembrando desse filme? Absolutamente não, nem um pouco.
2: Master Observer Bem-vindos, observadores, ao Master Observer, seu podcast quinzenal sobre terror. Vocês querem tentar fazer uma introduçãozinha engraçada?
3: Ou... Não. Não. Só o G.C. eu acho que quer. Deixa o G.C. eu <risos> fazer não. o dele.
0: Vai, G.C., faz, tá... de faz, faz o teu. Você é o quê? Não,
1: não, sem, sem momento criativo.
0: Lançarino de aquário,
2: <risos> Treinador quântico de pets aquáticos. <risos> Exatamente. Exatamente. Treinador do Duck Nuken. Estamos aqui com o Gesiel, fala oi Gesiel. Oi Gesiel. Estamos aqui com o Christopher, Falou, oi Christopher. Oi Christopher. Estamos aqui com o Bruno, fala oi. Fala os
0: meninos. <risos>
2: Exatamente. <risos> Será que essa voz era o Bruno mesmo? Será que ele estava aqui? Será que é um fantasma do futuro? Nunca vamos saber. Nunca saberemos. Será que
1: deu problema na gravação dele? Ele está lendo isso pós-programa, pós-programado? Pós pós Pode ser.
2: Quem Fica para sua imaginação. Então final do último programa, nós falamos Nossas impressões iniciais, minhas do Gesiel Sobre The Medium Que é um jogo que a gente terminou agora E vamos fazer uma, uma finalização do assunto Agora que, que já vimos o final dele É verdade
3: Mudaram de opinião? Tem algumas coisas que, que no, no caminho... Tem alguma mudança radical? Tem alguma coisa que se surpreenderam? Foi mais ou menos o mesmo que vocês perceberam no comecinho.
2: Então, acho que a gente podia fazer uma breve introdução do jogo.
1: É legal que uma breve introdução do jogo já mata o jogo, né? Cara, Porque... esse jogo
0: parece ser mó chatão.
1: <risos> quantas, quantas horas que... que, que, que Cinco que... horas de gameplay. E olha que eu sou enrolado pra jogar. Eu sou aquele cara que entra numa sala, aí eu fico nos cantos procurando coisa pra clicar procurando cenário para interagir. E a minha gameplay deve ter durado umas 5 horas. Tu tá ligado que 5 horas é o tamanho do Resident Evil 3 Remake.
0: Tá, mas se você Sério? tivesse pagado... Que absurdo. 350, 350 reais. A falou que ia fazer uma introdução para quem começou. Tamo tá reclamando, deixa eu reclamar. Se tivesse pagado 350 reais nesse jogo, o que você diria? Por que 350 reais, cara?
1: Não é da Nintendo, por que, por que seria 350?
0: 4 agora é 350 reais.
1: Não. Mas não é do PlayStation 4 é também? Play 5, Play 5, Play 5, Play 5. Nem Play 5. 5, Play 5. Gente, ele não saiu pra PlayStation. Ele é da Microsoft. Tá, mas é o, o jogo de Xbox
0: 3570. Tá, tá no
2: Xbox Series X. Se você for na loja é. lá, Sim. tá literalmente não, não, 350 reais
0: comprar ele?
1: Não, não tá, não. Tá R$190,00. Não,
0: não tá. Eu só okay. tô falando que o físico hoje em dia tá saindo caro.
1: Não, não, tá saindo caro. Esse jogo, ele não tem o preço de um jogo... De um jogo... Cheio, full. Cheio, full. Blackbuster lançado tá, em se você
0: físico. tivesse pagado... 180 reais.
1: 190. É, 180, 190. Alguma coisa assim. Eu estaria extremamente chateado e frustrado.
0: Era isso que eu queria ouvir.
2: Eu concordo. É um, é um jogo indie que, que se demonstra assim como um jogo menor mesmo. Apesar de, em alguns momentos, ter uma produção bem detalhada, cenários grandes, ter muita história, muita cutscene e tal, ele é um jogo que no final você vê que é uma produção pequena. E que é bem linear, não tem caminhos alternativos, não tem finais alternativos, é um negócio rápido assim. Que eu achei que realmente se pagasse assim, um, esse valor cheio ia ser meio decepcionante. O que faz uma uma ideia bem boa, botar ele no Game Pass. Eu acho que a grande maioria das pessoas jogou assim mesmo. E para jogar Plug Game Pass, eu
0: achei que é um jogo bom.
2: É um jogo legal. E que eu adoraria uhum. introduzir ele para as pessoas que não conhecem ainda. É um jogo de survival horror em terceira pessoa. Com foco em terror psicológico. Inspirado no Silent Hills do... Playstation 2 principalmente, algumas outros, e algumas outras franquias de survival horror, é um jogo de um estúdio polonês que se passa na Polônia, e é a história de uma mulher, que é uma médium, que consegue ouvir espíritos dos mortos, é, interagir com os mortos e com um mundo, tipo assim, um otherworld do um, Silent Hill, um mundo espiritual... Que ela vai procurar respostas sobre seu passado e entrar nesse mundo paralelo, resolvendo puzzles e descobrindo mistérios, etc. Se quiser ouvir mais detalhes, no nosso, nosso episódio anterior nós falamos nossas primeiras impressões.
0: Tá, vamos lá. Eu acho que ele não é survival horror. Eu acho que ele é adventure.
2: Você assistiu o Danilo jogando? Assisti. Muito pouco. Cinco minutos.
3: É, você <risos> a, chegou a pegar o, o jogo?
2: Não. Ah, tá. O Adventure Game e o Survival Horror são gêneros, em sua gênese, muito similares. Os primeiros, aquele foco em puzzles, se olhar até a parte gráfica do primeiro Silent Hill, primeiro Resident Evil, quando você vai olhar os itens, analisar as coisas, ele tem aquele visual meio PC anos 90, de, de jogo Adventure, sabe? Aqueles gráficos meio realistas, meio pixelados e tal, e a parte dos puzzles, é, no começo sempre era muito similar. Com o tempo o gênero foi desenvolvendo mais pro lado de ação, com mais cenários 3D e foi se distanciando. Mas esse jogo, pela falta de combate, pelo foco muito em história, muito linear, eu acho que ele se, se assemelha bastante com o jogo Adventure também.
1: Mas o que seria um jogo Adventure?
0: Você já jogou aqueles jogos que você tem que achar uma pista para passar para outro lugar? Tipo, Sim. aquele do Sememex, aquele... Da, da Art, Secret of Monkey Island.
1: Cara, tinha um jogo, isso era muito moleque, saca? Isso aí é anos 90. Uh -huh. Eu lembro que naquele PCzão, tipo PC do uh -huh. milhão. <risos> porque eu mesmo não tinha nem PC quando eu era moleque, saca? A, a, a situação financeira não era muito confortável. Então eu tinha que, pra usufruir de computador, eu tinha que ir na casa da minha prima. E ela tinha um PC daqueles... Do milhão. Padrão. É. E tinha um joguinho do Ace Ventura no PC <risos> dela. Puta <risos> merda, cara. Ace Ventura, detetive <risos> de animais. Cara, e o joguinho do Ace Ventura, basicamente, você tinha uma, umas animações cartunescas, ele era todo desenhado, porcamente. Uhum. Ah, era porque tava baseado no, no desenho que saiu depois dos filmes? Aham. Uhum. Talvez, porque eu nem lembro do desenho. <risos> eu é eu ex...
0: gostava daquele desenho.
1: Aí, o que, que é o ponto? O jogo... Ele tinha algumas animações, então tipo: o Ventura saía de um cenário pro outro e tal. E aí você tinha que procurar pistas no cenário e essas pistas te levavam a uma nova pista, que te levava a um novo cenário, que te levava a uma nova situação. E o jogo era só isso.
2: É, você jogava mais como mouse do que tipo andando com o personagem. Isso, é que, então, então esse é daí isso. é um point and click. Sim, point and click adventure. É isso, isso que a gente tá falando.
0: Olha, é bonitão mas... esse, esse jogo, cara. <risos> Você conseguiu
2: achei achar aí? É. Não, eu também achei aqui tudo é bacana, bem. Bacana. Próximo, primeiro é. tema de hoje, vamos falar sobre jogo do Ace Ventura. <risos>
1: que é do terror. É um terror. Não, mas sabe o que, é, que é a parada? Tipo assim, igual eu falei para os meninos, eu não vivi é, essa realidade gamer PC anos 90. Uhum. Então, quando vocês trazem um gênero chamado Adventure, que é referente a uma mecânica próxima dessa, pelo uhum. que eu entendi, eu não sei definir, eu não sei, entender o que, que é isso. Mas, cara, jogando o The Miriam, <risos> eu senti exatamente a sensação que eu sentia quando eu jogava o jogo em dois aventura, né? <risos> É isso, é Então isso. todos concordamos nesse ponto. Só
0: que a diferença é que ele não é point and click, o, o The Miriam, que você anda. Aham.
1: Uh -huh. é.
2: Sim, mas é uma, é uma diferença superficial, né? Eu acho que, que faz sentido para o jogo que eles criaram lá, pelo foco em história e tal, mas alguns problemas que eu encontrei com o jogo. Eu até comentei um pouco na última gravação, mas acabou não entrando no, no episódio. Muitas cenas, a protagonista fala muito e às vezes ela explica o que está que acontecendo numa cena, sendo que você encontrou umas notas, você encontrou algumas pistas, você podia muito bem é, formar a história na sua cabeça. Ela está sempre narrando o jogo e ela fala em voz alta. Ah, então tal pessoa era tal pessoa, então isso ia acontecer. Isso eu achei bem... Bem chato e não característico do gênero. O gênero do Survival Horror é muito mais... É geralmente silencioso mesmo, pra não fazer piadinha com Silent Hill. Mas <risos> é, é geralmente uma coisa, sabe... A atmosfera é muito formada em cima de você estar sozinho num lugar. Igual eu comentei com o Christopher no nosso gameplay de Silent Hill lá. O som do jogo é o passo, o som, o passo dos personagens... Uhum. Algum bicho gritando no fundo, estática do rádio. E é isso, a maior
1: parte do jogo... E o um barulho de oficina no fundo também, sempre tem a oficina. E em
2: um momento que... ou outro aparece a oficina lá, construindo uns carros. Uhum. É... Mas é menos. <risos> Mas o tanto de, sabe, silêncio que tem no jogo é impressionante. E nesse, você tem uma trilha sonora que tá muito ao fundo, igual eu comentei, semana passada também... E eu acho que é muito por causa que a protagonista tá sempre narrando o que tá acontecendo. E eu acho que isso dá uma muita... Sabe, é um cenário mais convidativo, assim. É mais amigável você ter meio que uma pessoa que tá junto de você o tempo todo. Narrando as coisas. E menos te colocar no no espaço dela, sabe? Te colocar no lugar dela, que é de estar sozinho naquele lugar.
3: Mas isso não, não, não arruína a experiência e faz dele... Isso daí não faz ignorar a regra do show don't tell? Que tipo, mostra as coisas, não conta as coisas, tipo... Não fica redundante, não fica... Ela, ela... Porque eu não sei se ela explica as coisas quando ela vai andando, tipo... Ah, isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que... É, em algumas partes, ela meio que explica a
2: história do resort e do governo socialista da época. Ela apresenta algumas coisas que a gente não iria saber e que são importantes. Mas ela fala o ar. Ela fala, tipo... Pra ela mesma, não tem alguém com ela. É assim, começa o jogo ela sentada numa mesa, conversando com alguém que a gente não vê. E ela tá narrando a história do jogo. Ah, tá. Então, quando você tá... Não, andando, mas isso
1: não, não faz parte, não. Como assim? Não entendi. É igual o Christopher fez O Christopher fez uma entonação de que, ah, então isso tá é justificado. Não, essa parte que ela, ela... Começa o jogo, ela tendo um diálogo. Uhum. É muito parecido, se eu não me engano, é com o próprio Shattered Memories, que começa com uma discussão no psicólogo. Não uhum. é no Chatery mesmo que você tem isso? Sim. Que você começa numa sessão de psicólogo? É. Lembra muito esse começo. Só que ela tá discutindo, contando a história e tal. Você não sabe quem que é a outra pessoa. Uhum. É como se ela estivesse contando pra você. E você entra nessa vibe. Ela entra na história. E aí você tem um rompimento dessa, dessa narração. Então quando ela comenta durante a gameplay, ela não tá comentando em cima daquele diálogo que ela tá tendo com você. Ou com algum personagem que você não sabe quem que é. Ela tá comentando aquele momento, aquela experiência dela, o que ela tá vivendo.
2: Então, é colocado dessa ideia de que ela tá conversando. Eu nunca tive a impressão, eu pessoalmente, que ela tava conversando com o jogador diretamente. Eu tinha a impressão, realmente, que ela tava conversando com alguém que não tava aparecendo. Mas, de fato, quando entra no jogo, ela fala coisas tipo assim... ei, aí, tem uma pedra no chão? Isso é uma coisa que ela não estaria contando pra pessoa. No final, você tem uma revelação de com quem ela tá falando e que... Meio que recontextualiza a história. Mas eu ainda achei a narração dela excessiva. Achei que atrapalhou a experiência um pouco.
1: Cara, eu, eu gostei. Ah, é? Pra ser bem sincero. Porque, assim, eu achei que. Se não tivesse, eu não teria achado ruim também. Uhum. Entendeu? Não, não é uma coisa que eu achei essencial. Mas eu achei muito natural.
3: Uhum. Porque
1: ela é uma menina que conversa com gente morta constantemente. Uhum. Ela fala que ela é esquisita, todo mundo... Ela sofreu a vida inteira com isso e tal. Então assim, eu acho plausível pra esse tipo de gente, ela tá toda hora conversando com ela mesma, interagindo com ela mesma, até pra ela não ficar louca. Uhum. E os comentários que ela faz não são tão expositivos assim. Depois que você falou, comecei a reparar, e eu tinha jogado pouco até então. Uhum. Aquela parte da bailarina, você tem algumas peças, né? E ela realmente faz uns comentários expositivos. Mas tirando aquela parte, eu não senti nenhum outro comentário assim que fosse tão agressivo. É, eu achei, aquela parte é a pior,
2: mas ao longo do jogo, eu acho que ainda tem mais do que devia, sabe? Entendi. Eu acho que ela meio que vai, faz muito comentários que remove coisas que você podia ter pensado você mesmo e em vez de adicionar muita coisa. Mas o jogo tem um lado totalmente oposto que é quando você vai pro Other World, você tem um mundo totalmente surreal, cheio de simbolismos, cheio de coisas bizarras. E lá ela geralmente não comenta nada. Ela nem atesta, tipo, ah, parece que a parede desse lugar é feita de ossos. Isso eu achei muito mais interessante. Quando você vai pro lugar em que parece realmente alienígena, sabe? E que parece que você tá bem mais... Que você tá muito mais num lugar incerto. Isso eu achei muito melhor do que quando tá no mundo normal... E ela tá conversando com você o tempo todo. E mesmo sendo plausível, que eu acredito que é válido isso de que ela fala consigo mesma muito, mas eu acho que sendo, mesmo sendo plausível não ajuda, não ajuda na, na atmosfera do jogo. Uhum. Quanto à trilha sonora, eu pesquisei mais a respeito, e eu vi que eles fizeram uma divisão em que o compositor polonês ia fazer algumas faixas para o mundo normal. Enquanto o Akira Yamaoka. O compositor do Silent Hill. Fez as faixas do Otherworld. Do mundo bizarro. Além da música tema. E algumas músicas com vocais e tal. E eu acho que a trilha sonora. Tem momentos muito bons. Eu acho que tem faixas muito boas. Tem algumas faixas. Como o Gesiel comentou. Que parece uma oficina de carro. Do, do Yamaoka. Aquele clássico som industrial bizarro dele. Drr. Chum, 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 chum. é maneiro tem umas muito, muito boas mas eu ainda achei que a, a filosofia do jogo é de manter a música muito ao fundo
1: não, com certeza E
2: eu acho que precisava ser feito pra manter a consistência do negócio mas eu acho que foi um pouco menos utilizada a trilha do, do Yamaoka do que poderia ser mas daí,
3: quando ela se intensifica em alguns lugares porque... Uh... Será que eles tentaram fazer o efeito que tem no Silent Hill também? Que a música ela aparece em lugares chave assim?
2: Não, você tem música praticamente o tempo todo nesse jogo. Uhum. Ela tá praticamente o tempo todo e muito ao fundo. Até nos momentos mais tensos, até quando tem música muito intensa assim, o foco é mais no diálogo, no que tá acontecendo na cena e a, a música ainda fica no fundo. No, a gente falou, no Silent Hill 1 Você tá andando, não tem silêncio nenhum E tem um negócio gritando na sua cara Isso, isso nunca acontece entendi,
1: entendi. Uma, uma coisa que A minha percepção em relação a trilha sonora É bem diferente da do Danilo uhum. A minha percepção é que não tinha trilha sonora Em momento nenhum do jogo uhum. Eu tava lá jogando de boinha E em nenhum momento eu falei, porra, olha essa música Nenhum, nada mas em momentos específicos, mas não em momentos específicos por causa da gameplay, por causa de um cenário mais bizarro. Não, momentos específicos ligados ao desenvolvimento emocional da personagem. Eles colocam uma musiquinha mais, hum. mais chamativa ali aparecendo. Mas não é de terror, é uma parada meio que tipo... É umas músicas
2: mais melódicas mesmo.
1: É, cara, esse jogo, pra quem ainda não jogou, está curioso, ele é um jogo-filme, uhum. é basicamente isso. Então vai ter momentos em que você vai ter revelações, vai ter momentos que você vai ter interações é, importantes. E aí entra numa, uma música mais forte, mas como uma trilha sonora mesmo. Como se fosse um filme, num momento tipo é, Jogos Mortais, uhum. tá lá. Aí no finalzinho do filme vem aquele momento de revelação e eles colocam a musiquinha lá, que é clichêzona do filme. É mais ou menos nessa, nessa linha. Eles metem uma música mais forte, assim, que chama a atenção em momentos chaves do jogo, vinculados à história à narrativa.
2: É, em gameplay... Não é uma gameplay. É, gameplay geralmente está lá, lá no fundo, a ponto que você mal percebe ela mesmo. Sim.
3: Tá, daí você falou... Ou, hoje você estava tá falando que... Que era, que era quase como um filme, né? Uh -huh. Mas Mas é ao nível de, por exemplo, de Beyond Souls, que é, é literalmente uma coisa que nem... Porque eu joguei, eu joguei o Bion, eu o tipo, pela metade. Uhum. Eu tenho gostado porque eu tô me divertindo e eu tô achando legal. Mas eu, em nenhum momento, eu senti que eu podia morrer, que eu tinha alguma influência nas decisões, tipo, que alguma decisão que eu tomei ia mudar a história. Eu tinha mais ou menos que esse... Tipo, que era como falou o Jesse, tipo, que era um filme interativo. É, é realmente isso aí? Tipo, você... Não morre... É, é, tem um, um caminho só... Eu acho que não é assim, porque esses jogos... Tipo, Beyond,
2: os outros jogos, jogos da Quantic Dream e tal... Tipo, a Detroit... Detroit? É, tipo... tipo Detroit, é, yes. Heavy Rain, não sei o que... Geralmente, são filmes que tem muito quick time event. São jogos...
3: O que eu vou fazer? Filmes. <risos> são filmes...
1: Filmes.
2: <risos> Mas não Vocês tá de tudo errado, não. Não tá de tudo errado. É, são <risos> jogos que você tem muita cutscene, você tem... Você não tem um gameplay central Sabe Você tem ângulos de câmera diferentes A maioria das cenas você anda pra frente Anda pra trás Você tem muita cena que o personagem tá fazendo alguma coisa E agora você aperta X, agora você aperta triângulo Como, sabe, que é filmado Você tá vendo como se fosse filme Mudando o ângulo de câmera Não sei o que e tal é, Esse jogo não é assim Você anda no cenário inteiro Você não tem cenas Com quick time eventos o tempo todo a estrutura dele é mais parecida com um Silent Hill sem combate mesmo. Você tá num lugar e você vai andando pra um lado e pro outro. Você pega um item, coloca aqui, ali. Ele só não é aberto, tipo assim, o começo do Silent Hill, sabe? Que tem uma cidade gigante.
3: Ele, ele tem Quick Time Events? No... Não me lembro. Não, não de lembro de nenhum. Não, não. Porque eles podem, eles podem ser bem utilizados pode ser uma coisa ultra abusiva, tipo nesse nível <risos> 5, que... Meu Deus, cara, eu com o Danilo, <risos> jogando, uhum. a gente estava jogando. A gente zerou os 5, finalmente. E. Cara, era um meu evento, que
2: era ridículo. É, a, a gente comentou no, no podcast quando a gente falou. Tava vendo a cutscene, aí do nada. Oh, oh, tinha que ter apertado o X aqui, molhou, morri. Morri. a cutscene de novo. De novo.
3: Cara. Ma mas não nesse não.
2: jogo, você não, assim, morre o tempo todo e tal. Mas eu tenho mais a sensação do estilo de. Point and click adventure do que um jogo estilo David Cage, tipo... Mas você pode morrer. Próximo. Você tem cenas de perseguição com o monstro, que se o monstro chegar e você
3: te pegar, você morre. E daí vai pra uma cutscene de você morrendo. Você não uhum. tem vida, você não... Não. não tá, uhum. tipo, correndo e... Ele encostou em você, você mais... morre. Tá. É. ok. E
2: aí você volta lá atrás, mas são alguns momentos específicos onde você pode morrer mesmo.
1: Cara, é... Eu vou... Eu já vou falar, entregar, hum. que esse é, essa é a minha maior frustração com esse jogo. O Danilo tá defendendo que o jogo ele tem mais interação, que ele lembra mais Silent Hill e tal. Na minha perspectiva, esse jogo ele é mais sem vergonha <risos> do que qualquer um <risos> dessa linha aí do Detroit, do Beyond the Sports. pior. Defina, defina sem vergonha menos jogo e mais filme. Não estou falando que são jogos ruins, são jogos não excelentes. São jogos é, então eles, 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 porque não
3: são jogos, nem né? são como uma, é um filme interativo.
1: Isso. Para mim, na minha opinião, o, é porque eu não cheguei a terminar nenhum dos três. Eu joguei um pouquinho dos três e eu não tenho essa informação. Às vezes vocês têm, eu não sei. Hum. Mas na minha experiência, eu sentia que algumas decisões mudavam a história. E eu tenho comigo que você tem finais diversos dentro desses três jogos. Hum. Alguns pontos devem ser comuns em todos os finais, mas eu acho que a sua interação ela vai ter uma, uma um peso no final da história. Eu tô errado? Não sei.
3: Não terminei ainda. Nenhum
2: de nós Não terminou é.
1: esse jogo, mas
2: eu sei que Heavy Rain tem. tem... Eu terminei. Ah, é, o Bruno terminou Beyond, né? Beyond.
3: Hum. E aí?
0: Não me conta o final. Cara, tem tipo uma, uma opção no final, eu acho que você define se você ganha um final ou outro.
1: E são só dois finais.
0: Pelo que eu lembro, sim. Assim, pelo que eu sei, né, Verdade? Cara, o
1: Heavy Rain eu sei
2: que tem, tem vários finais alternativos, dependendo de coisa que você faz, que alguém pode morrer ou não. Mas pra mim isso não é o que define o jogo filme ou não. Porque... Não. Sabe? não. Tá,
1: mas onde que eu quero chegar? Hum. O The Miriam, ele é Absolutamente linear. Sim. Eu, ele é assim. eu Cara. Jogos recentes. Eu não lembro de um jogo tão linear igual ele. Você tem que chegar de A até Z. E você só vai chegar de A até Z. Se você passar por cada uma das letras. Não tem outro caminho. E não tem outro final. Vocês uhum. conseguem entender isso? Sim. O jogo não tem combate. O jogo não tem desenvolvimento. É, 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 é simplesmente você andar. Achar aquela pista que você precisa achar e levar naquele ponto que você precisa levar para desbloquear um novo cenário que você precisa acessar e você vai fazendo isso sequencialmente até chegar no final do jogo que você precisa acessar e é só um, basicamente eu joguei o jogo, a minha noiva viu gameplay na internet, a experiência dela é a mesma da minha, entendeu? Uhum. Isso eu achei lamentável
3: porque esse tipo de jogos te dá a, a falsa sensação de jogo. Quando você está jogando, você precisa você precisa ter tipo o poder de influenciar no que está acontecendo. Não necessariamente para mudar o final, mas, mas sim para mudar o, a ordem das coisas ou ou você tipo morrer. O fato de você morrer já te faz participar do, do por muito que a história seja a mesma. Mas você morreu no lugar, morreu no outro. O um item para em no lugar, o um item no outro. Isso daí, isso daí, jogar, Esse, esses que são tão fechados, que você, meio que dizer, Soros of sobre Puzzle, que não é nem a, 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 a mesma, como, tipo, a mesma intenção do point and click, porque point and click é uma outra intenção. Esse daí é um, é um jogo que um, é, é tipo um puzzle, um, um, um rompecabeças mesmo, um puzzle mesmo. Aí o outro tem que te, 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 em vez de te fazer um point and click, te faz que você se mexa num, num quarto para resolver um point and click, mas isso é uma falsa sensação de, de, de controle. Não sei se estão me explicando direito, se dá pra
1: entender. É, é, é o que eu senti. No jogo, você tem a opção de explorar o cenário. E a sua recompensa por explorar o cenário é você receber mais informações sobre a história. É, eu ponto, acho, é eu acho
2: que para um jogo focado em história, eu acho que não tem, não tem outro incentivo que você pode querer, não. Porque você, você
0: quer ganhar uma estrelinha? Sabe?
1: <risos> não, eu quero, eu quero influenciar a história. Você pega um Silent Não, um Gisele,
0: não é todo, todo jogo que tem que ter múltiplos finais. Se O encheu uns, muitos finais são uma bosta. Tinha que tudo que você fizesse,
2: tinha que ganhar o um final bom, porque os outros são a mesma coisa que você perder. O 2 foi bom porque todos os finais são válidos. Aí eu acho legal. 1, um, os finais alternativos são
1: vários game overs que você ganhou mesmo terminando o jogo. Ah, eu não sei. Tipo, caminhos diferentes pra se fazer durante o jogo, Eu sabe? acho
2: que não é essa a questão de você precisar influenciar a história... Tem um final alternativo. O que eu acho é que
0: tinha que ter qualquer
2: coisa. No começo do outro episódio. Eu falei que eu fiquei decepcionado. Que o começo do jogo parecia um corredor. E que quando você chega no resort. Eu tive a impressão de que era um lugar mais aberto. Que você ia explorar esse resort e tal. E foi uma impressão mesmo. Porque lá dentro. Você não tem nenhuma opção. De ir no quarto 2 antes de ir no quarto 1. Um, sabe? Eu acho que se você fizesse. Simplesmente desse Três puzzles que você precisa resolver pra depois você ir pra próxima parte. E te dar a opção de ir em qualquer lugar na ordem que você quiser. Já aliviaria esse problema. Já te daria mais uma sensação de uma coisa mais orgânica. Porque nesse, você tem três puzzles pra ir lugar. Você tem que fazer um, depois dois, depois o três. Eu, eu falei que em estrutura de gameplay é parecido com Silent Hill. Por causa de que você realiza puzzles para ir pro próximo lugar e tal. Mas onde ele mais diferencia é realmente o tanto que é que é forçado, tanto que é linear. Realmente no Silent Hill, você entrava no hospital, você tinha já aberto pra você, às vezes, três andares. Com milhares de quartos você podia entrar. E no segundo andar tinha uma porta trancada que você não sabia onde é que tava a chave. Às vezes você já, já pegava a resposta de um puzzle mais pra frente, sabe? Isso não tem nada disso, isso você faz a coisa agora pra resolver agora. Depois a coisa 2, fazer a coisa 2, a 3, a 3. E eu não acho que esse jogo precisava ter combate. Eu acho que se adicionasse Seria uma coisa por obrigação E que não seria o foco E que se for pra fazer uma coisa Pela metade eu prefiro que, que o jogo não faça Mas ele podia Levar muito, muito mais coisa No foco dele Que é a história e a exploração E a atmosfera, etc
0: A história é boa?
1: Eu, eu achei a história satisfatória Eu não sei se foi pra vocês que eu mandei no grupo Mas... Ou se foi falando pra outra pessoa, eu não lembro mas se me falasse, se pegasse essa história É claro que se você transformasse Numa série Aí, né, adaptação Mas tá, vamos supor que a história Tá numa minissérie aí De algumas, alguns poucos episódios Me fala que é tipo do Guilherme Del Toro
3: uhum.
1: Cara, ia ser massa Sim A história ia ser massa, sabe e seria um, Se não tivesse umas, umas atuações Toscas uhum. e um orçamento Escroto, baixo Seria um puta seriado a história é boa. Não é do outro mundo. Não é uma, uma Isso descoberta. foi uma
2: piadinha, esse do outro mundo? <risos>
1: <risos> é, eu concordo. É,
2: é, é uma história ok. É, ele faz meio que tudo o que você espera. Tem alguns twists aqui e ali que são interessantes. Tem alguns conceitos mais estranhos. Realmente vai você ficar pensando a respeito. Mas não é nada... Excelente assim que saia muito da curva. O jogo tem alguns cenários legais, tem algumas coisas mais para frente que acontece que você não espera que vai acontecer. Ele entra numa sessão em alguns cenários mais abstratos e bem esquisitões, você até encontra alguns monstros diferentes. Tem algumas coisas legais assim, mas em termos de história mesmo é mais um Sabe, cenários interessantes do que uma história muito coesa e que faça uma coisa muito sensacional.
1: Ele tem alguns pontos que chamam muita atenção, uhum. que faz a gente refletir, pensar. É, é maneiro. Mas, assim, voltando um pouco no assunto que a gente estava falando antes de falar sobre a história. Sim. Só uma, uma coisa que eu queria pontuar: é que quando você joga um jogo de aventura aventura é uma palavra ruim, porque vocês falaram do gênero adventure. <risos> Né? mas assim, quando você joga um jogo de ação Sim. tipo um contra ter só um final tá ok, porque a sua experiência não tá ali buscando um, ter participação naquilo você tá querendo desenvolver a fase você tá querendo vencer os obstáculos aprender quais são é, os padrões é. da fase o foco os é dar tiro nos
2: bichos e não descobrir é, quais cara. são os motivos dos alienígenas pra invadirem a terra
1: Talk
0: to quando um jogo
1: <risos> Quando um jogo ele é focado na história, hum. você quer ter participação na história. E como você tem participação na história? Alterando ela. Nem que seja minimamente, mas assim, você... cara, é muito frustrante. Você tá jogando um jogo e você sabendo que se você estivesse pegando alguém, um streamer jogando, você teria a mesma experiência. Pensa a pessoa que está disposta a pagar por isso a mesma a mesma história cara você vai ter a mesma experiência porque você vai andar os mesmos passos do cara que tá jogando e você tá acompanhando mainstream hum. sabe não, 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 não é nem ah mas o caminho que ele fez foi diferente não é o mesmo é o mesmo eu sei que não é esse não é isso que vai caracterizar um, um filme jogo um jogo filme é aquele jogo que são cinemáticos E aí em determinado momento você vai ter opção de escolha Mas cara, é isso Eu queria ter a opção de escolha Eu queria mudar um diálogo, se fosse possível Ter nem que seja um, uma falsa sensação De, de responsabilidade naquilo que está acontecendo E não só sendo levado E falando de mecânica Eu acho que realmente não precisaria ter combate Mas o sistema de stealth do jogo é porco <risos> Podia ter sido melhor feito Mais complexo, mais interativo porque ele tem um sistema de stealth, porque basicamente você tem um Nemesis, que fica o jogo inteiro ali te perturbando, uhum. e a única forma de você interagir com ele é pelo um sistema de stealth, que é torto. É, eu não achei ele
2: quebrado, eu achei ele muito, muito básico, eu achei que eu meio que abaixava e o bicho nunca me via, eu andava pra um lado para pro outro, sabe? E aí uma hora ou outra ele virava do nada, me pegava, mas eu não, não tive exatamente dificuldade. Então não, não foi uma coisa que me irritou, mas foi uma coisa que eu achei que não adicionou muita coisa.
1: Não, mas jogo. é isso que eu tô falando, não é que irritou, uhum. é justamente isso. É muito pouco, é muito simples, é muito... sabe?
3: Uhum.
2: E aí? Cara, eu acho que se a história for muito, muito boa, e eu tiver lá meio que só pra andar pra frente e apertar X, eu não tenho problema com isso. Como eu disse, para um jogo tipo esse eu não pagaria 200 reais, mas eu pagaria tipo um, um valor razoável, um jogo em promoção, que seja só isso, se a história for muito boa, e for muito bem executada, e tiver uma atmosfera muito massa, eu eu não vejo problema, mas eu acho que o maior problema desse jogo é que realmente não entregou numa história... Sabe, a ponto de deixar a gente com essa sensação de que precisava ter sido mais. Acho que se a história tivesse sido sensacional e se o pouco gameplay simples que tem fosse executado perfeitamente, eu acho que a gente nem estaria pensando a respeito.
3: Sim, mas o negócio que é que esse tipo de jogo não vai sair por, por, por mais barato do que o lançamento normal. Por muito que o jogo seja curto. E hoje em dia os curtos, os, os, tem alguns jogos que estão ficando muito curtos, cara. É, tipo, eu dei o um exemplo do Rack Nível 3 tá, uhum. do Remake. Por causa disso mesmo, saiu como um jogo novo. É, e, e, cara, em 3 horas tu mata ele, cara. 3
1: uhum. horas, cara. Não, mas é, é realmente muito pouco. E é se, e, eu tenho quase.
3: certeza que se você jogassem de novo uhum, esse aí, você ia terminar em 3 horas, cara. Quanto que você demorou, Danilo? Ah, mais ou menos a mesma coisa que o GZL. E mesmo caso, assim, mas de eu cinco, ficar andando. É porque, é porque é a primeira vez, cara. Uhum. Se vocês jogassem... Agora que vocês já conhecem, já sabem mais ou menos pra onde que é... Cara... Três é, horas você
2: eu, não terminar. Eu não tenho problema
3: com isso. Eu prefiro um jogo excelente de três horas
2: do que 40 horas num mais ou menos. Eu acho que... Sabe, se não chegar no absurdo, assim, do jogo ter... Custado trezentos reais e tiver menos que Não, eu também hora. não tenho problema não em jogar que... um jogo ma, de cinco ma, horas. Mas, mas
3: aí a gente entrar naquela, naquela discussão de... de... De que tu não pode cobrar um, preço, um, um valor de um jogo cheio para um jogo que vai ficar por três horas, né? Eu não né? sei. Eu é. acho que pode. Eu acho que se o jogo for bom, pode. Se for o melhor jogo que eu já joguei... Como que você vai saber se é bom? Ou como que como que, como que o desenvolvedor vai falar, esse jogo é ótimo, vou cobrar preço cheio? Ah, esse jogo ficou meia boca, vou comprar, vou comprar a metade. Não, mas
2: você nunca vai saber se nada é
3: bom antes de comprar. E você jogar, não. nunca vai saber. Tá, se você tivesse pagado o preço... Se eu tivesse pagado 200 por jogo físico, você teria essa sensação de, ah, o jogo é legal, ou estaria tipo puto porque você pagou Se eu tivesse tudo. pagado 200 reais
2: por esse jogo, eu não estaria feliz. Se eu tivesse pagado 200 reais por Devotion, 250 reais por Devotion físico, jogo de menos de 3 horas, eu quero... Se você estiver vendendo, eu pago. <risos> Foi lançada uma versão, edição especial física dele, em, vendeu só em Taiwan. Eu pago, com certeza. Mas assim, deixa eu te
1: perguntar, você, você gosta de Metal Gear, não gosta? Uhum. Teve um Metal Gear aí que saiu antes, Metal Gear 5, que você acha justo pagar um preço cheio naquele jogo?
0: Qual jogo você tá falando?
1: Eu nem lembro, eu não lembro o nome dele, Metal, eu o Metal, 5, o Metal Gear. 5 Ground Zeros.
0: Ah, tá. O Ground é. Zeroes. Ground Zeroes é um não, caso
2: especial. Tá porque franquia, né? É Konami fazendo merda. De
3: certa maneira. É, mas, mas, Ué, também, mas... mas também tu tá pagando franquia, cara. Tem uma hora que tu paga a marca.
0: Não, mas uhum. o Ground Zeroes não saiu. Não saiu a duzentos e tantos reais.
2: Não, Ground Zeros é. o preço padrão de jogo é 60 dólares. Ground Zeros saiu a 40, eu acredito, ou 30. Não, não foi preço. Mas cheio.
0: foi baratíssimo. A gente pagou tipo.
1: 100
2: reais, 120 100 reais,
1: por aí. Mas vocês pegaram o novo? Novo. No um
0: lançamento. Novo.
2: Mas então, finalizando, The Medium. Eu recomendo que você jogue se você for fã de terror, fã desse estilo. Se você tiver o Game Pass, sim. Porque vai
1: ser essencialmente de graça. Cara, Game Pass é sensacional. Uhum. Paguei cincão, três meses de Game Pass. Joguei esse jogo, joguei Dragon Quest XI, peguei um mês de assinatura de Disney pra ver o The Mandalorian. É isso Tudo aí. por cincão. Microsoft, patrocina nós. Patrocina nós. É,
2: eu acho que vale o, o, só o tempo que você vai gastar com ele. Eu acho que pode ser uma experiência interessante. Se você começar a achar que não tá gostando, não desiste. Não, você não vai chegar no final e mudar sua vida. É, no, no outro podcast eu até falei não queria jogar o jogo muito rápido antes de eu ver o final, porque o final podia mudar tudo, fazer isso ser genial. Não é. Não mudou.
1: Mas eu dei uma chance. É uma boa experiência de jogo. Uhum. Ele não é um, um, uma coisa que eu acho muito importante. É, é porque eu sou meio cagão pra jogo de terror. Uhum. Pra quem ainda não sabe. Uhum. Eu sou cagão pra jogo de terror. Mas assim, não é que... Eu não gosto de jogo de terror, eu gosto muito de jogo de terror, que tem a atmosfera de terror, que tem uma história bem contada, eu, eu não suporto aqueles jogo, foda-se o nome, que ele fica te dando jumpscare constantemente, uhum. sem nenhum fruto pra aquilo. Inclusive, nesse jogo, tem uma cena de susto que pra mim não faz o menor sentido, tá lá só pra colocar no trailer e pra promover o jogo, não faz o menor sentido, não corresponde com que o jogo entrega. Sim,
2: e é um jump scare mal feito, né? É bom. É bem, é. bem toscão. É mais ou menos no começo, não tem mais nada similar no resto do jogo inteiro.
1: Então assim, ele não é um jogo de terror que é difícil de se jogar. Se você curte a atmosfera, gosta de ver um filme de terror, umas historinhas massa, pelo terror, ele é massa, ele é bom. Não precisa ficar receoso
2: Então, review do Gesiel, ele é massa, ele é bom.
1: Ele ponto. é massa. Aê! Sabia que ia chegar a hora. Chegou!
2: Bruno, você quer falar de
0: Alice in Borderland? Alice Cara, Borderland. esse episódio está com pouca coisa, né?
1: Tá. Ah, vamos falar de uns tre maneiro. maneiros. O que vocês querem que eu falo? Eu falo.
0: Gisele não tem tema e o Christopher também não tem tema.
1: Mas eu vou falar contigo do Alex.
0: Ah, essa assistiu? Sim. Então vamos falar. O que, que é
1: isso aí que vocês assistiram?
0: Conta aí. Então vamos contar. Série da Netflix, novinha, acabou de sair no forno. É, coreano, também? Também. é coreana também? Também. Não é coreana
3: não, é japonesa. É japonesa? É japonês? É japonês, ah, essa é, é japonês, sim. é verdade. É que eu tô assistindo uma outra coreana que é tipo a pensão do inferno, uma coisa Nossa, assim. É uma a menina. pensão do inferno. E não é o sweet home. Também da Netflix? Também da Netflix. Eu, eu tô numa.
1: numa... Uhum. Eu tô assistindo muito, muito seriado assim, oriental, Live Action. Mas que, que, que vibe é essa da Netflix que eu não tô conhecendo? A minha <risos> noiva me bota para assistir novela de coreano.
0: Não, tem uma vibe legal. Não, eu tem umas paradas legais
1: aí, perdida
3: é. no meio. Ah, e, e eu tô assistindo aquilo aqui, por culpa do Bruno. Que é muito Bruno. bom. Só queria declarar. É, era. culpa do Bruno. Não é por causa que a Nossa. série é sensacional, não.
1: E você tá conseguindo gostar dessa porcaria?
3: Cara. Eu vou te falar uma coisa, eu não gosto do estilo do desenho, mas a animação é brutal, É cara. absurdo, A animação é, tá é, muito é, bem, é, é, é bem feita, pô. cara. É absurdo, cara. É, teve uma... É, no terceiro episódio, é, tem uma luta lá, da, da principal, com a, com a outra. Sabe que uma que... hora, cara, Sabe começa a quebrar um, 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 o chão, vamos por um túnel. Cara, é animal, velho. <risos> animal. O jogo de câmera, velocidade... Viu? Fiquei impressionando. É o que o a gente estava ridículo, te falando viu? o
2: tempo
0: todo. Não, mas todo. eu
3: tô assistindo com ódio, tá?
0: <risos> não, eu tô assistindo... É fantástico. Eu
3: odeio tanto que isso é bom.
1: Cara, não, mas eu nunca neguei isso. Eu falei que a animação era o ponto alto. É fritado. Do negócio, alto.
0: Só que você achou fritado.
1: Não, mas é. É, 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 é muito frito o, o negócio. O é que
0: é fritado. Eu falei
1: que a animação ela é muito boa e ela é muito individual dele. É uma animação única. Não tem uma animação parecida em nenhum outro lugar. Tem muita personalidade. E
3: é, a desculpa que eles dão pra eles ficarem minuas é, é, é horrorosa, cara. Isso é uma coisa mais... É tipo... Tá, esqueci. Tá. Vamos,
2: <risos> vamos tá. falar de... <risos> de, wa de wa no
0: Kuni no Aris.
2: Eu, eu já tava <risos> quase colocando a música tema do que eu
3: laquei na edição aí. Já... Pode botar, pode botar quando falar isso aí, pode botar. Porque, cara, o outro, a música é legal também.
0: <risos> cara, a música é muito boa.
3: Tá, muito, muito. Tá, aquela o tema principal do, da primeira temporada uhum. é muito
0: legal. Tá. Alice in Borderland.
3: O que que é isso?
0: Imawa no Kuni no Tá, o que que é isso? É um seriado japonês, não é coreano, que também saiu na Netflix, pouco tempo atrás, quentinho, acabou de sair do forno, saiu em dezembro.
3: Tá na boca
2: do tá
0: povo. Tá na boca do povo. Cara,
3: eu não sei porque que eu falei coreano...
0: Porque ele está em Tóquio. É, em Tóquio. <risos> o acontece em Tóquio. Ele é bem assim, tipo, os locais. Tá tipo, lá a torre de Tóquio e tá,
3: tudo tá. mais. É Sim. Sim. Sim, tipo, é muito. Nossa, Cris, você é uma péssima pessoa. Né? Sou, sou uma péssima pessoa, realmente, uhum. cara. Meu cérebro parece que, que deu colapso, sei lá. Tá. Qual que é a história?
0: Cara, ele é meio Battle Royale, meio Gantz. Uhum.
2: Battle Royale, você diz o filme japonês, não Fortnite.
0: Sim, o
2: filme. Não PUBG.
0: Não PUBG.
1: Free Fire.
0: Free Fire, né, Battle Royale. Free Fire não é cópia de CS.
1: É um de celular, né?
0: Você que era cópia de CS.
1: É, mania mundial aí na, 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 na garotada. Tá. o
0: negócio é o seguinte. Como que é a série? É, basicamente, a galera foi teletransportada meio com uma realidade paralela. A gente não sabe direito o que, que aconteceu. Três amigos. E aí, nessa realidade paralela, eles têm, tipo, um tempo de vida que, se acabar esse tempo, é um laser do céu e mata eles. Uhum. E pra você estender o seu tempo de vida, você tem que participar de alguns jogos. E cada jogo é, tipo, a game of death.
1: Uhum. Cara, rapidão. Só, só um... Tem um anime com uma proposta muito parecida, não tem? Onde um, um presídio. Se chama Dead Man Wonderland. Ele, foi, ele teve uma temporada, não teve a segunda, foi porque foi descontinuado. E, basicamente, o pessoal são presidiários, estão dentro do presídio, obviamente. E aí eles têm tempo de pena. Só que eles podem fazer é, atividades e provas mortais pra reduzir o tempo de pena deles. Sim, isso se chama... Isso, isso se chama é,
3: a carreira mortal. <risos> esse aí eu não conheço. Vocês não assistiram esse filme? Que? Não. A São carreira ca... mortal. São... São, esse é uma death race em, ah tá, em... Ah, aquele
2: do, do Jason Statham. Jason esse, esse. É. Cara, esse filme é uma versão agressiva de Mario Kart. <risos> é, é muito agressivo. Parece um carmaquedão.
0: Tá, mas a premissa, a premissa é essa. Do Alice
2: in Borderlands, não do,
0: do Mario Kart. Do Alice in Borderland. Ele, o Alice in Borderland é, uma, é um mangá também. Uhum. E parece muito com um, um, um filme que eu e o Danilo assistimos... Que se chama As The Gods Will. Ah,
3: que um filme que a galera não pode se mexer porque senão explode. Né? Essa é a primeira cena. É. Eu acho que o Christopher me
2: mandou um trailer desse filme. Eu falei, uau, é do Takashi Miike. Sim 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 sim, sim. Sim, 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 sim.
0: sim, Que é muito parecido também. Porque cada vez vai tendo jogos diferentes jogos mortais. Uhum. Então, tipo, começa só com essa premissa. Mas a gente vai descobrindo um pouco mais sobre o jogo. E depois, na segunda parte do seriado, vira meio The Walking Dead.
3: Sim, porque daí é tipo os perigos. No, na verdade, o verdadeiro perigo são os outros seres humanos e nos jogos. O homem é o maior monstro de todos.
0: É. Isso. Porque aí tem um lugar que é The Beach. Hum. Onde Beach? Isso. É tipo isso. Aí. Tem um grupo de meio que sobreviventes, né? E eles criam uma comunidade no hotel. E eles querem pegar todas as cartas. Porque toda vez que você termina um jogo, você recebe uma carta. E a carta significa o nível de dificuldade daquele jogo. E aí um dos caras falou assim... Ah, o jeito da gente sair desse lugar é juntando todas as cartas. Que ele nem sabe se isso é verdade mesmo, ele só falou isso.
2: Essa carta não faz nada, ela só te fala a dificuldade do jogo e ele assumiu que tendo
3: todas ele ia ganhar, é isso? Isso, porque, porque uma carta de um deck de cartas de poker.
2: Isso. Ah, então tem um número limitado, tem as 52 cartas ah, lá. Falou, sim, sim, que sim, sim os,
3: claro, sim os... Coringa, Ai, caramba, sim é. os coringas.
0: Não, não tem, não tem rei, dama e valete. Tá, não. tem um número limitado. Não, tem cartas, sim. Né? Sim. Não.
3: Uhum. Tem rei, tem... Que, tem a,
0: até a, agora até bater não... boca
3: se tem Nesse...
2: <risos> rei e valete no negócio. Eu entendi, é a, eu, eu entendi a ideia. a segunda temporada.
0: A segunda temporada, exatamente. Apareceu. Quem falou isso pelo é Gisele? <risos> sim. Mas é verdade, a segunda temporada vai ser isso. Vai ser sobre isso daí. Ai, isso não, é, não chega a ser um spoiler. Eu isso. E, e,
3: supostamente, eles meio que... Assumem que, por causa de cada prova, tem uma carta, que, é, uhum. que é o, o, o símbolo te, tem a ver com o tema da, da prova e o número tem a ver com a dificuldade. Então, eles assumem que pegando todas as cartas, uma pessoa vai poder sair.
1: Uhum. Mas quantos episódios são? São oito episódios. Meia horinha cada? Não, não, uma, uma hora. hora Ai.
3: <risos> Bom, o que acontece? O, o seriado, ele começa com três amigos. E ele se centra no personagem principal, que eu não estou lembrando o nome dele. Arisu. É, isso,
0: o Arisu. Que é a brincadeira com Alice. Ah. É Alice in Wonderland. É o Arisu. E... Alice no País das Maravilhas. É, isso é Arisu. Isso é, o... é o nome hum. do principal. Faz sentido. E... Tem uma menina que ele encontra depois, que vira, tipo, brother dele. E o nome dela é Usagi. Usagi que significa coelho. coelho.
3: <risos> e ela é super agil. Você viu? viu que o Gesell sabe
2: é. falar japonês? Fica o
0: Gesell também fala em japonês. japonês. Incrível. É, é. Também não, né? Eu não fala <risos> Só, Só ele fala.
3: fala. Mas uh, é bem legal as, as, as provas que ele tem que fazer. É, você... Você vê que é uma coisa mortal, realmente, que, que os personagens vão, podem chegar a morrer. E outra coisa que eu achei bem engraçado, que é, eles são muito estereotipos, sabe? Tipo, as posturas, o jeito deles de andar, o jeito deles de caminhar, é tipo, muito anime.
0: É bem anime mesmo.
3: <risos> É bem anime mesmo.
0: Tem um, tem, cara, tem, tem tem um, um cara, cara
3: específico que é... Deixa, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta.
2: Tem algum cara que é um doidão, tem o um cabelo todo desarrumado, roupa desarrumada, anda com a mão no bolso. Esse. E ele só chuta as pessoas.
0: <risos> e ele só chuta. Esse, essa parte é importante.
3: <risos> tem esse cara? Tem. Tem. Ah, sabia. <risos> Bom, daí você vai descobrindo que é um negócio bem sacanagem. Assim, tipo, tem umas paradas que ele, ele, ele bota algumas provas que bota a galera em contra. É,
0: é um, contra o, outro, é um contra o outro.
3: Aí as provas aparecem em prédios. E tu tem que chegar lá ter um momento antes de começar a prova.
0: E daí a prova começa. Você recebe um celular, que aí explica as regras do jogo. Aham. Uhum. E a prova começa. Aí tem a ideia do começo do Gantz, que você chega em um lugar que você não conhece, e está acontece, acontecendo alguma coisa, só que no Gantz é tipo, ah, tem que matar um alienígena. Nesse é, você tem que solucionar o negócio da prova. Mas tem até um, um, uma das provas que tem um colar igual do Battle Royale. Uhum. Então, tem muitos paralelos com as duas séries, por isso que eu falei. Se a
2: pessoa falhar, alguma coisa explode a cabeça dela?
0: Isso, explode a cabeça dela.
2: Hum. É, isso é bem, bem icônico do Battle Royale. Eu lembrei do Gantz quando você falou que eles meio que teleportam pra um lugar. É daquele jeito, assim, do nada eles aparecem é lá? Isso,
0: é assim, tipo, eles estão num lugar, no Shibuya Crossing lá, que é aquele... Uhum.
2: Aquela... aquela avenida com a, com a encruzilhada famosa, que tem um monte de outdoors
0: e isso, anúncios, isso. não sei o que. Lá no Japão. Que é, tipo, um lugar super famoso e tal. E aí lá tem sempre muita gente, né? Uhum. Então eles estão lá fazendo umas zoeiras, aí eles, eles cometem um crime. Porque lá no Japão é crime você atravessar Fazer a rua... Fazer uma tatuagem. Não. Atravessar <risos> a rua com um sinal aberto uhum. pra carros. Aí eles fazem isso, eles estão lá brincando e eles fazem isso. E aí, tipo, o policial vai atrás dele brigar com, ele, com eles, né? E eles se escondem no banheiro. Aí quando eles se escondem no banheiro, uma hora, pá, cai a energia. E aí eles ficam, pô, e aí? Acabou a energia, tudo fica silencioso. Aí quando eles saem, já não tem mais ninguém.
3: Uhum. tipo Tá de certo mesmo, não tem ninguém. E, e outra que é que não tem ninguém, mas tipo, as coisas foram abanduadas, tipo, eles acham um lugar que tinha comida podre, por exemplo. Ah,
2: como se tivesse passado um tempo mesmo. Uhum. Isso. Não é que deu um clique Isso. e todo mundo sumiu. Exatamente. Isso.
1: Isso foi pra uma uhum. realidade de tipo apocalipse.
0: É, meio que como se tivesse, tipo, todo mundo sumiu e meio que passou muito tempo.
1: Uhum. Entendi.
0: Não muito, tipo, anos, mas sei lá, um mês. Tá, bota um spoiler
1: alert. No... Não, mas eu não sei se eu quero
3: spoiler. Não, mas não é um spoiler, spoiler. É por, porque as pessoas são muito é, sensíveis. sensíveis. Uhum. Light. Sensíveis. Ah, <risos> <risos> mas o, o que acontece? Eles descobrem que tem alguém por trás disso, né? Tem alguma uhum. coisa que tá controlando isso. Porque tem aquelas. Returning. Tem a, aquela. Ah? Alienígenas. Isso. <risos> Eles falam isso sempre. Eles falam oh que são mas, tipo, é uma... É, eles não falam. Parece que eles... uma réplica do Tóquio. Eles encontram pessoas, em algum momento, que, que está envolvidas com isso aí. Em diferentes posições e em diferentes momentos da trama. Então, era algo que era desesperar. Porque não tem zumbis. Então, a culpa não é dos zumbis. E hum. porque a gente tem que estar controlando os raios. Que, que, porque no primeiro episódio, eles mostram que uma pessoa fica sem, sem tempo... E ele fala, tipo assim, ah, não sabe, eu não tô nem aí, chega, não sei o e cai um, aquele raio maldito e elimina a pessoa. E uhum. quando você infringe certas regras, você também leva o racho. Mas eu gostei, cara, achei legal. Tem uns personagens muito maneiros. Sim. Em algum momento, o, o, o Ares, ele tem a, a, o superpoder do protagonista. Uhum. Então ele resolve muita coisa. Porque uhum. ele é supostamente é <risos> um piá que ele tem uns amigos dele e são, é tudo meio mal, vagabundo, mas eles te fazem entender que ele é vagabundo porque ele quer ficar com os amigos. Mas ele é tipo um cara que tem uma ele é muito rápido de cabeça e ele resolve coisas. É. Então ele, ele, ele com, com o poder dele de protagonista, ele resolve a os, os,
2: as, a os... Deixa eu fazer uma pergunta que só o Bruno vai entender. Ele é tipo o mais ou menos?
0: Ele é tipo o Kaiji. Que o Kaiji só é? Só que ele é meio vagabundo. Assim. Do
2: Gambling Apocalypse Kaiji. Kaiji Ultimate Survival. É um, é um anime de, de tipo jogo de
3: azar, sabe? É tipo aquele que eu tô assistindo também por culpa do Bruno lá, que a...
0: É... Não, aquele lá não é bom. É tipo aquele Mas só tô bom, é... da culpa,
3: né? <risos> é verdade. Verdade com o pessoal.
0: Eu falei que não era bom. É verdade. Eu não gosto. Eu tô assistindo. Mas você tá
3: assistindo? Eu fui lá assistir. Aí agora eu tô assistindo também. Ele tá assistindo até
2: que
0: eu você lá terminou que eu a primeira
3: viu? temporada? ó não, não, cara, tá é insuportável. <risos> <risos>
1: Cara, eu, eu não caio nessas ubras mais. <risos> cara, kill que Kill eu é uma incrível. Coisa, eu, 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 vez... tenho,
3: eu tenho muito trabalho pra dropar
0: coisa, cara.
3: Eu não consigo dropar
0: as coisas. Muito, cara. Kill o Kill é muito melhor do que Health Ah, não não sei. Tenho que ver aqui assim. <risos> Nunca Depois vamos
2: fazer uma batalha dos enemies. Aí vamos botar Kill Kill <risos> versus
3: e Vamos discutir. isso Mas tá, o protagonista. Então é o cara que resolve tudo. E no momento, eu achei genial porque eles... Removem o protagonista. Hum. Através da trama, numa da, dessas provas, eles conseguem remover ele. E daí tu vê a galera tentando se virar sem ele. Hum. Interessante. E eu acho interessante porque ah, tem uma lógica, se assim, tem tem, tem ele, ele, ele se desenvolve assim bem. Eu não sei. Qual a prova que é essa? Que oh, tá putz, eu não quero. Eu prefiro não falar, porque senão. Depois eu te falo, porque senão eu vou cagar o negócio pro GCL. Hum.
0: Não, só me fala
3: onde que é. Eu não quero cagar o negócio. <risos> Jeziel, ah, os ouvidos aí.
2: É
1: em Tóquio. Vamos, segue. E, é aquela que é no Japão. e também, é. cara, e
3: tem uns personagens que eu gostei demais, cara. Você gostou daquele menino de cabelo branco? Não.
1: <risos> é, tinha que ter o um cara de cabelo branco, tem, né? Cara, cara. cara Meu é
3: muito bom. Ele é tipo um é Sasuke, muito. cara. Tem Ele é muito. Todos saco,
1: é um Sasuke da vida, cara. Cara, do, do, do jeito que vocês estão falando, parece um festival de clichês. Sim. <risos> Sim, sim. E coisas comerciais para se vender num, num, numa não. série japonesa? Ou não, num não, é,
0: não, ele não, ele não tá te vendendo nada. Cara, não me parece nada Como
2: comercial. Assim? Tipo, se falasse que eles têm superpoderes, é, ele não, não sei o que... Ele não Nem quer falou te que tem não, menininha essa menininha trama... anime bonitinha. Tipo, como que isso é um anime pra vender isso não tem nenhuma menininha?
1: Cara, essa trama de os caras tá preso e tem que fazer umas provas pra prolongar o tempo de vida, isso já foi explorado demais.
0: Sim, sim, mas esse é um demais. que é bom. É bem melhor tá do bem que a The God C. Will. Não,
1: pode ser. Isso eu não tô discordando não, porque você pode fazer tipo um pacotão cheio de coisa comercial, cheio de clichê, e pode fazer bem é E sabe o uhum. que
3: acontece? Os, cara, pode ser que alguém esteja me ouvindo e fale Nossa, cara, nada a ver, não sei o que, super plano. Sempre tem aqueles caras que fazem review que falam, ah, isso aqui é super superficial. só um menino de 15 anos, gostaria de uma coisa dessas. Mas eu achei que os personagens, eles, eles estão bem construídos. E eu gostei porque eles não são perfeitos. Eles são defeituosos. Uhum. E eles tentam tirar proveito das coisas, mas você entende porque eles estão tentando tirar proveito das coisas. E tem uma personagem que eu gostei demais,
0: cara. Demais.
3: Que é a. Aquela é, menina que tem os.
0: É, os, dreads. os dreads. É, ela ficou muito boa. Eu cara. achei que ficou animal, cara. Ficou muito boa. Ela legal. ficou muito boa.
3: Porque ela está apresentando aí na da metade para frente do ser Ela é
1: tipo a Michone? Eu falo tipo a Michone porque a Michonne, ela é a sobrevivente fria. Não, não, eu não, não. 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 Aquela pessoa que tá sobrevivendo ao apocalipse, mas ela já tá, tipo, num, num level mais alto, e aí... É, é... Queena. É,
3: eu achei muito legal. Eu espero que eles não caguem com o personagem. Uhum.
0: Não, ela é muito massa. Muito massa. Cara, tem uns personagens muito bons.
3: Os amigos do Aris também, de achei geniais. Os dois amigos lá dele, Sim, que, que viajam também. com eles, tá, bem feitos. Aqui que eu tava esperando um pouco mais era da da, da coelhinha. Uhum. Eu achei que ela não uhum. foi muito bem explorada ainda. Que ela ainda é muito aquela. O que é o par romântico do ela, protagonista? É a coelhinha. É a coelhinha. Não,
0: ela não é par romântico, cara. Ai, Eles não têm romance. Vai
3: virar. Vai Eles no não se gostam se vai. Eles não. Se não, gostam, mas não tem mas romance.
0: Se... Sim. Não tem romance.
2: tá Se a gente entrar numa discussão, se vocês chipam o Arisu e a coelhinha ou não, eu saio <risos> do podcast, ok?
3: Tá bom, vamos entrar nisso aí. Mas, da, se, se você comparar o jeito de que eles dois estão estão relacionados
0: com sim, outros mas exemplos eu, que, mas... Cara,
3: olha para os animes, olha para outros sereos japoneses. Tá, japonês, tá o jeito que mas eu tô falando, caçais, nesse,
0: tá. nesse... Nessa temporada não tem. Sim,
3: eles <risos> se olham. Tem. Não tem. É, aí, numa parte fala numa parte chega lá e confronta e fala ó oh, essa daqui é tá namorada e ele não fala nada e ela não fala nada também <risos> e
0: oh, agora é. cara,
3: que será então, que
2: isso, isso significa é se você olha né? o Christopher já tá tipo eu entendo dessas coisas eu sei o significado
1: desse olhar é, cara é, 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 é tipo é tipo me um casa com Eroden como é que é o nome do, do protagonista ou não me fugiu agora Do que é que você tá falando do Titã do,
3: do negócio que o Christopher gosta do Shin aqui no Kyojin. Me caça é. com ele? Não, não tem nada a ver. Isso. Uhum. <risos> uhum. Uhum.
2: uhum. tá bom. Tá, a gente não viu esse outro negócio, então a gente não vai entender de qualquer jeito.
3: Mas disso. enfim, eu gostei, achei legal. Eu vou assistir a as segunda temporada. Eu, eu acho que uma coisa que tu não precisa ficar. Pode fazer uma. uma... Como, como que fala quando você ignora coisas pra. Suspensão de descrença? Suspensão de descrença? Sem problema nenhum, uhum. é, a história te leva, em alguns momentos eu vou falar realmente que fica meio chato, tem algumas partes que meio devagar, que o negócio não anda, mas tem alguns personagens que eu também não entendi porque que estavam lá. Uhum. Até por causa de que a, quando eles encontram um grupo, maior de, um, um grupo maior de sobreviventes, é bem engraçado, porque eles estão em festa o dia inteiro, a noite inteira, e eles vão e, jogam, e depois sim, em é festa o dia inteiro, a noite inteira. Eles moram num hotel. Aí você tem a essa apresentação desses outros personagens lá, que esse seria mais um grupo organizado, porque tem esse grupo organizado lá, que tem líder, tem tem os, os líderes que cuidam da galera e tal, e tem galera que fica meio sozinha, assim, fica, então te faz pensar que pode ter outros grupos de pessoas.
0: É, essa parte que é meio The Walking Dead, assim, que tem, tipo, um é. líder carismático e tal, e aí você uhum. vai descobrindo como que funciona. E aí eles têm a própria, as próprias regras dentro da sociedadezinha deles lá tal. e tal.
3: E, e eles também não sabem até onde que tá isso aí. Porque eles não têm comunicação, não tem rádio, acho que não tem TV, não tem nada. Porque. Não, eles têm rádio. Eles têm rádio? Eles têm um rádio. Eles
0: têm um rádiozinho, rádio. um rádio. é, um tipo, um Oktoc, sim. É verdade. Mas eles não têm comunicação com o mundo lá fora, né?
3: Que eles também não sabem até, a, até que lugar é. É, chega como a barreira, se tem uma barreira, aonde que estão tá acontecendo essas coisas.
1: Eles não chegaram na borda da Terra Eles não chegaram na uhum. borda.
0: Mas então, vocês recomendam pra todo mundo? Cara, eu achei bem legal. Também achei. É, assim, já tem milhares de séries com essa ideia, mas foi bem feito. É mais bem feito do que as The God's Will. Sim. Pô, eu vou te falar que eu não tinha assistido nada de Battle Royale na minha vida.
3: Eu nunca assisti nada parecido e eu gostei pra caramba. Uhum. Então alguém que nunca se enfrentou com o um gênero pode ser uma boa entrada. Assim, porque eu tá, achei legal, achei bem feito.
0: Legal. O GCL não vai ver porque... Tem um não, cara de cabelo ver. branco.
1: Não, não, fiquei interessante. Não, porra, festival de clichês isso aí, né? Puta Assista um pariu.
0: episódio
3: por dia das 6 às 7 da manhã. Pode ser.
1: Ó, oh, tô... a, a, a Gabriela tá me botando pilha pra assistir Ergoprox. Se eu tiver que assistir isso mesmo, eu vou trazer pra cá. Ok. Pra falar é mal Não, mas Ergoprox é, é terrorzão, é terrorzão.
2: Mal menos, sim. Então, uma forçadinha. <risos> Às vezes, uma forçadinha dá. Quando
1: eu termino de assistir a...
3: aquele thriller da Pensão do Inferno, eu trago pra vocês. Uh -huh, ok.
2: A gente fala muito, muito de survival horror aqui no podcast. Então, achei justo trazer uma que é talvez a terceira mais famosa franquia depois de. Silent Hill, Resident Evil, que é o Fatal Frame. Não, pera, não, pera, não, pera,
1: não. pera, pera, pera. Você tá falando que Fatal Frame tá depois de Resident Evil e Silent Hill?
2: Não, talvez. Não. E Alone Fall. in the Dark.
1: É, E Alone in the Dark. Que veio antes.
2: Veio antes e morreu mais cedo. <risos> porque não teve nenhum bom
1: desde... Ah, Silent Hill morreu também uma caralhada de tempo atrás. Virou joguinho de celular. Franquia de jogo celular. É triste, mas...
0: Cara, sabe o que eu quero falar? Final frame. Sabe o que eu quero falar? Eu vou falar de um mangá aqui chamado I Am a Hero.
3: Tu vai falar agora? Tá, mas a gente fala. Não, agora não, porque eu preciso preparar pra falar de I Am a Hero, porque eu também li e eu quero falar dele, mas não agora.
1: Mas é de terror?
0: É. Cara, que, que mangá irado. Tô gostando muito.
3: Tá, deixa o Danilo falar do Fatal Frame, cara. Você <risos>
0: falou mais de 40 minutos sobre quais são os piores
2: filmes da Disney. Aí você fica... Agora eu vou falar de I Am A Hero.
3: <risos> tá. Ah, tá, vai Danilo. fala. Eu quero, eu quero falar do, do Fatal
2: Frame. Tô tentando. Falei. Nem vou colocar um talvez. Fatal Frame, que é a terceira mais famosa franquia de Survival Horror, depois Resident Evil e Silent Hill. Ele teve seu primeiro jogo lançado em 2001 para o PlayStation 2, só alguns meses depois do Silent Hill 2 ser lançado. Então ali na época que já estava começando o fim do Survival Horror. Mas o Fatal Frame, ele é distinto no sentido de que ele é essencialmente totalmente japonês. O cenário do jogo é sempre vilas antigas japonesas, mansões japonesas, com aquele estilo arquitetônico, estilo visual muito, muito distinto. Além da história ser muito focada em religiões antigas, rituais, mágicos, fantasmas, coisas que são realmente do folclore japonês. Tiveram cinco jogos principais da franquia e todos são conectados por um objeto que é a câmera obscura. Que é uma máquina fotográfica com a capacidade sobrenatural de ver, fotografar e banir fantasmas. E a mecânica central do Fatal Frame é você não matar inimigos com armas, nem fugir deles, mas você capturar eles e banir eles para outro mundo usando uma câmera fotográfica. O Fatal Frame foi pensado para ser o jogo mais assustador possível. Tanto que eu descobri uma coisa muito curiosa. Talvez vocês já tenham visto que ele é chamado no Japão de Zero, ou Project Zero. Sim. Hum. quando você vai procurar respeito do jogo, sempre tem isso por que chama isso? Esse era o codinome do projeto porque eles queriam fazer meio que um reboot na estrutura e no gameplay dos jogos de terror da época eles falaram, não, vamos começar do zero de novo e aí eles chamaram de Projeto Zero por que que isso acabou sendo o título oficial no Japão e na Europa? Eu não sei, é um péssimo nome não significa nada no jogo.
3: O Project Zero, né? É,
2: simplesmente Zero. E quando foi para os Estados Unidos para a versão americana, eles botaram o nome de Fatal Frame, que é muito melhor. E é meio galhofa um pouco, mas faz algum sentido.
0: Não, é, no, é um ótimo nome, Fatal Frame. É, o Frame Fatal é um pouco assim, mas eu, eu acho excelente também. É, dentro do jogo.
2: Você tem meio que um ataque crítico, assim, que se você tirar uma foto num, num timing correto, ele chama de Zero Shot. E essa é a única relação que tem do, do nome Zero com o jogo, então
3: não é nada demais. Geralmente o code name não tem nada a ver com... Porque é o, o nome do projeto quando tá nesse desenvolvimento. daí os caras botam umas coisas que não tem nada a ver é, com... É, especificamente não tem nada a ver, muitas vezes o projeto não vazar. Ou se vazar, a galera não entender. É, se vazar, não sabe porque que... Porque é... hoje em dia, vaso. Uhum. não vão saber que você tá
2: falando, sei lá, do novo Mass Effect, porque o nome é uma coisa aleatória. Mas por algum motivo mantiveram o nome. Uhum. Tá, qual que é a história do primeiro jogo? Ela se passa em 1986, o que é o curioso que o fato de se passar nos anos 80 não faz diferença nenhuma, porque você está num lugar totalmente abandonado, da uma mansão centenária do Japão, que não tem nenhuma tecnologia moderna, não tem nada que marca a época. Mas você joga com uma menina chamada Miku, que tá procurando o irmão dela que sumiu numa velha mansão abandonada no Japão. Uhum. E você vai lá descobrir o que, que aconteceu com o irmão dela, por que, que ele sumiu, por que, que a mansão é abandonada. O que, que eu achei interessante mais nesse jogo é o fato de que ele não tem muito jump scare é, scripted. Tem muito jump scare pré-programado, assim, de... Você tá andando no jogo e simplesmente um bicho aparece na sua cara e gritando não sei o que. Eles conseguem
3: integrar os jumpscares no
2: gameplay. De maneira que fica bem orgânico. Uhum. Isso é maneiro.
3: Eu, eu imagino que, que ele, que ele é, pra, pra quem não tá familiarizado, ele, ele, ele deve ter uma pegada parecida com o Outlast? Não. Não. Tá. Bem diferente. Porque okay. é, é bem a mesma estrutura de Silent Hill.
2: Sem muita abstração, assim, é bem aquele Silent Hill Resident Evil mesmo, você tá numa mansão, abandonada, portas trancadas, tem que abrir os lugares, pegar itens de um lugar específico que você salva, não sei o que. É bem aquilo, o, o diferente é que no Resident Evil você tinha uma arma, dava tiro no bicho, uhum. é, Silent Hill você tem arma, dá um tiro no bicho, bate nele, ou só sai correndo, nem precisa tanto. Nesse você tem uma câmera fotográfica. Então você anda em terceira pessoa, câmera fixa, aquele negócio tradicional e quando você vai ver a câmera, você vai pra primeira pessoa. E você tem que focar o centro da câmera numa parte específica do fantasma que você tá vendo e você tem que ter um timing específico porque quando você foca no monstro, no fantasma, ele vai meio que carregando o poder da, da foto entre parênteses. Então você tem que esperar ele chegar um pouco perto de você para o negócio carregar para você dar um Tirar a foto no momento certo. Uhum. Possivelmente dar um, dar um ataque crítico lá. Isso cria muita tensão... Porque você tá, Você tem que escolher entre tirar várias fotos mais fracas... Ou deixar o bicho se aproximar de você. E dar um, uma foto mais forte. Digamos assim. Mas ele sendo um fantasma... Ele some em muitos momentos. Se você deixar ele muito solto... E carregando uma foto lá... Pode ser... Que ele surja atrás de você. E de repente... Sabe, meio que vira um jumpscare, porque você tem que virar para trás de uma vez e dar um tiro, entre parênteses, com a sua câmera fotográfica nele. E isso cria algumas situações bem orgânicas, que não é porque alguém colocou um bicho para gritar em você, não é porque a cutscene acontece alguma coisa, é que realmente os inimigos fazem isso de maneira natural, sabe? Então, é um jogo muito, muito tenso, a atmosfera dele é muito, muito densa. assim No primeiro momento que você dá um, dá um play no jogo, começa a cutscene, já vem um, um som ambiente, parece que são umas vozes, sabe? Gemendo no fundo, bizarramente. E você tá num lugar que não tem música, basicamente fora dos menus de start. Não tem nada melódico, bonito. Além de, talvez, um momento outro específico. Realmente é só som ambiente, ambiências tensas. Tá tudo destruído, escuro. E isso é muito reforçado pelo gameplay dele, que é tenso também. E que é engraçado que a, a ideia inicial do Resident Evil, como a gente falou, era que fosse fantasmas. Mas eles não conseguiram no Playstation 1 uma forma de criar um sistema que se lutava com os fantasmas, que era interessante e fazia sentido. Nesse, eles quiseram fazer o jogo mais assustador possível. e eles escolheram fantasmas. E eles conseguiram criar um... Sistema de gameplay diferente e que dentro desse universo encaixa muito bem.
1: Cara, parece ser muito interessante. Essa temática da câmera fotográfica, ela já tá meio banalizada, mas na época devia ser muito massa, né? Uhum. E assim, não, até hoje é massa, não, não tô uhum. des des desmerecendo. É, é porque assim, é uma coisa que já teve muita produção em cima, mas é uma, 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 uma temática muito forte, né? Acho que todo mundo tem um, tem um cagaço. Hoje em dia, não mais, porque não existe máquina <risos> fotográfica mais. <risos> a galera já, <risos> já, já superou essa época, mas... Cara, dava um cagaço, né? Tinha uns filmes japoneses nessa linha que, porra... Ah,
3: dava um cagaço. Então,
2: o, o Fatal Frame... Interessante que ele surgiu na época que tava tendo vários filmes japoneses. Teve meio que um, uma onda muito forte do terror japonês, que é onde surgiu o Chamado... Surgiu o grito. Uhum. Começaram vários filmes de terror apenas a fazer sucesso. Teve alguns remakes americanos, porque é claro que eles sempre fazem isso. Teve até um filme que chama-se Shudder, que é essa mesma ideia: de ser fantasmas são vistos através de, de câmeras fotográficas. É um filme da Tailândia chamado Shutter, 2004. É uma temática também que é bem cultural, porque no Japão eles têm muitas lendas urbanas, muitas histórias de assombrações envolvendo tecnologia, envolvendo câmera fotográfica, envolvendo televisão, envolvendo lugares assombrados até em computador, na internet. É uma coisa que existe muito por lá. Então, essas histórias de fotografias, mal-assombrados, é, é uma coisa que sempre existiu, mas que realmente ganhou mais visibilidade na época que teve esses filmes, esses jogos com esses temas. Hum. Uma coisa que eu acho legal do Fatal Frame também é a ideia dos rituais, porque é uma questão central do jogo, desse primeiro, é um ritual que foi feito nessa mansão e que deu errado, que gerou algum problema então muitos dos puzzles que você está fazendo para abrir as portas para avançar no jogo meio que reproduzem rituais aquelas coisas bizarras que você vai no jogo de survival horror, de misturar um não sei o que com um não sei o que e botar no não sei o que que realmente não faz nenhum sentido tem muito disso mas em cima dessa ideia de ser realmente um ritual de você estar tá levando peças para um altar fazendo alguma coisa realmente oculta. Ele, não faz muito sentido, sabe? O seu saquem? Então, você joga com uma menina chamada Miko. É, ela, ela, ela tá nos três jogos? Não. Eu não joguei todos ainda, mas eu acredito que a única coisa que conecta todos os jogos é a mitologia em volta da câmera obscura. Uhum. É a mesma câmera criada pelo mesmo cara que era um cientista bizarro, mexia com fantasmas, não sei o quê. E ele criou essa câmera que de alguma maneira tá em todos os jogos
3: mas acredito que os personagens mesmo são diferentes em cada um entendi, e, eu, e, e esse daí e ela ficou na geração cara, saiu um saiu pra Wii U em 2014 foi o último né? então, Fatal Frame 1, 2 e 3
2: foram pro Playstation 2
0: tem versão para Xbox também,
2: tem as versões para Xbox acredito que os três primeiros têm versão para Xbox, pelo que eu vi e teve o Fatal Frame 4 Fatal Frame 4 é diferente porque ele foi lançado apenas no Japão. E ele é dirigido pelo nosso grande Suda51, o Suda51, famoso por Killer7, No More Heroes e outros grandes jogos sensacionais por aí. E teve o Fatal Frame 5, que é o Wii U. Esse já foi localizado, traduzido e tal, para o ocidente.
0: Mas é, é, ele é exclusivo... Da Europa, não é? Eu
2: não tenho certeza, deixa eu
1: checar. E vocês já conseguiram ele? Sim. Eu comprei, <risos> esse, eu comprei
0: esse jogo antes de
2: eu
3: comprar o Will.
1: Era ele que você tinha, que você tinha. Uhum. Um... E ah,
3: tu não. conseguiu ele como? Ah, quando foram pra lá? Não, eu
2: comprei
0: não, no, eu mercado livre.
1: no Mercado Livre. Mercado Livre? Não foi nem eBay? Não, Olha Mercado só.
2: Livre,
3: cara. Foi
2: o jogo mais caro
3: que eu já comprei na minha
2: vida 800 reais.
3: Cacete! Hum, caralho! <risos> Bom, eu não vou te julgar, né? Eu comprei um Lego... É, nesse... é, um, é um jogo super raro.
2: E era a edição de colecionador com todas as peças aqui no Brasil, no Mercado Livre. Eu pensei, eu, eu não consigo achar isso direito nem no Ebay, sabe? É. Então, eu falei, foda-se, eu sou rico. Dinheiro é pra gastar. É pra gastar mesmo. Não, foi lançado em todas as regiões no Ocidente. O Fatal Frame 5 também.
3: Você... Vai jogar, imagino que em primeira pessoa, né? Ou em terceira pessoa. O
2: jogo é em terceira pessoa com câmera fixa e ele vai pra primeira pessoa quando você pega a câmera.
3: Quando você pega a câmera, né? Essa, essa, essa troca de, de câmera devagar? Que, tipo, a câmera vai pras costas dela e daí levanta a câmera. Como é que
2: imediato. É simplesmente você aperta o botão, você tá em, tá em primeira pessoa. É um jogo que ele. É meio lento. Uma das coisas que eu acho que muita gente não vai gostar é que ele é lento propositalmente. Tipo, a personagem principal anda devagar, mesmo quando ela tá correndo, ela não anda muito rápido. Apesar de ele ser meio travado, uh, as, tipo, a performance do jogo é boa, não fica travando, não tem bugs nem nada. Mas ele te segura, assim, intencionalmente um pouco pra criar mais tensão. Uhum. Então, às vezes, quando você vai... Correr dos monstros, a protagonista anda muito devagar. Ela é tipo uma menininha japonesa, assim. Ela é colocada como bem, bem frágil, bem vulnerável mesmo. E a sua única forma de sobreviver é através da câmera. Você tem várias mecânicas, na verdade, quanto a essa câmera. Você tem tipo de munição diferente. Você tem um, um filme, sei lá, 37mm, 80mm, não sei o que. Por algum motivo ele é melhor para exorcizar fantasmas. Você tem um sistema de upgrades que você pode fazer na câmera, que o tiro dela vai ficando mais forte, que o tiro que você carrega vai. Ele tipo, carrega mais rápido, ou, ou depois que carrega fica mais forte. E você tem algumas mecânicas que são meio arcade a respeito dele. Tipo, você ganha pontos pelas coisas. Ao longo que você vai andando no jogo, tem alguns fantasmas que aparecem que você tem que, aparecer, que, você tem que pegar a câmera e tirar uma foto deles. E no final, quando você chega no final de um capítulo, você pode ver as fotos que você tirou e fazer tipo um álbum de fotografia dos fantasmas, ah, é meio... Ah,
3: que maluco, Tem velho. Tem umas
2: coisas que são meio zoadas, assim, mas de alguma forma acho que encaixa, porque é um, é um universo estranho e meio... É meio galhofa, mas a atmosfera do jogo é tão pesada e tão tensa que eu acho que de alguma maneira não fica... Não fica zoado como um todos uhum. É uma franquia realmente Muito diferente Se olhar até os primeiros Sonic ou Resident Evil Não tinha tipo ponto sabe Não tinha esse esquema meio arcade Mas uhum. é um jogo que realmente É muito muito tenso Eu acho que em alguns momentos ele é até Cansativo porque ele não Ele não solta a atmosfera De tensão e sendo que ele foi Criado com essa ideia de tentar ser o mais assustador Possível eu acho que talvez ele tenha sido bem sucedido Nisso o que é bem ruim nessa versão... Qual versão? Essa versão americana. Hum. O que que eu falei do The Medium semana passada? Que era ruim o jogo ser todo em inglês. Versão americana do Fatal Frame 1, todo mundo falando em inglês. E os atores são muito ruins. Muito. <risos> eu não sei se eles tentaram ir pra uma vibe meio Silent Hill. Em que as pessoas são realmente confusas e falam de maneira estranha. Eu não sei se eles tentaram isso se realmente era só gente ruim mesmo mas de qualquer forma não funciona por um, por um jogo que é tão tão tenso quanto ele é eu, eu vou colocar no podcast alguns sons da introdução porque são bem ruins na hora que, que a menina fala
0: I wonder how long it's been since my brother and I began to see things other people can't see
2: I don't know how long has been since I've <risos> seen my brother e tipo, não era pra, pra ela ser uma menina bizarra sabe? era pra ela ser normal mas é... não funciona e, infelizmente ao longo do jogo você encontra alguns espectros tem alguns lugares que você ouve vozes de pessoas que passaram lá e que morreram, não sei o que e são todos dublados, todos os atores cara, alguns. e
1: a época dos atores Swing já ficou pra trás, né, nesse momento
2: é 2001. Não sei. 2001. Não sei. Não já, sei. Já. Se não, sem lembrar que não, não, já não. saiu
1: Silent Hill 2. E Silent Hill 2 tem uma dublagem sensacional.
3: Sim, mas isso não quer dizer que é a regra, né, cara? Cara, é... Ah, Ele tá oh, tem, tem jogo de Playstation 3 que tem a... Cara, eu acho que Playstation
2: 3 é o fim da, da era onde isso era normal. Mas os jogos japoneses de Playstation 2, cara, a grande regra é, é galera zoadaça ainda.
1: Não, mas Zoar, não zoa, é? zoado o estilo Resident Evil 1 com aquele filminho dosco? Tem, tem. Tem, você acha? Cara, não, é tem, possível, tem, cara. Tem, pior tem. Que tem. Tem. Não, e tem
0: que lembrar tem, que tem. foi bem no começo do Playstation 2 isso aí. É,
2: esse jogo é do ano que o Playstation 2 saiu. É, no Japão, né? No Japão, é. Então, é, era na época em que isso era comum, sim. Felizmente, eu encontrei uma versão do 3 em que eles fizeram um patch... Eles meio que alteraram a versão japonesa e botaram legendas nela, tipo... para você poder jogar com a voz original. Enquanto o 4 só existe em japonês, então o patch que fizeram é pra ser jogável de qualquer maneira. E o 5 eu acredito que é o único que realmente lançaram globalmente e botaram a opção de você ouvir as vozes em japonês. Mas é, é uma coisa que distrai bastante do jogo. É, eu comecei a jogar agora o Fatal Frame 2 que acredito a maioria das pessoas falam que é o maior clássico. É uma coisa que é engraçada, acho que a maioria dos jogos de terror, o 2 especificamente, uhum. é, o, é considerado o melhor. Pegar o, o Resident Evil, a trilogia original, a era do PlayStation 1, Silent Hill 2, Fatal Frame 2, acho que pra... Não,
1: pera você falou que Resident Evil 2 é o melhor? A
2: trilogia, trilogia da era do PlayStation 1, antes de virar um jogo totalmente diferente do 4 pra frente.
1: Vai deixar, Christopher? Tá falando mal da Jill aí, <risos> ó, <cara. risos>
2: Vai dar fight. Mas eu, eu vou jogar mais dele e acredito que talvez fale mais sobre do futuro se realmente tiver alguma coisa muito, muito excepcional a respeito do 2 ou dos próximos jogos.
1: Você tá animado de pegar os 5 jogos, mais joguinho de DS, mais joguinho de não, 3DS? Não, só tem um joguinho de 3DS. Só
2: tem um joguinho de 3DS. Teve também uns jogos de celular desses que no Aí, Japão... Aí chega nesse
1: ponto, joguinho de celular também. Não, não
0: tem como jogar isso.
2: Eu queria jogar o joguinho de celular do Silent Hill pra ver como que é, mas eu não, nem sei como que você emula um negócio desse, tipo, um pra um celular japonês específico, não sei o que. É. Nem sei, acho que nem tem como você jogar, acho que se for o mesmo. Mas o Fatal Frame meio que só tem os cinco jogos e o do DS, e eu ouvi falar que o DS é bem ruim. O Spirit Camera? Bem é ruim.
0: É. Você ouvi falar que é ruim? Eu
2: ouvi falar que é ruim, mas eu vou comprar mesmo assim. Especialmente porque ele é um dos Um dos jogos que faz sentido comprar Porque ele usa o, o manual Como negócio de realidade aumentada Então se você só baixar o jogo Não faz muito sentido você ter E
1: eu te recomendo comprar O mais rápido possível viu? ah é Porque o jogo de, de 3D está começando A querer ficar caro hum, É por causa do The Kicks Fechou a loja virtual? Não sei eu acho que muito também por causa do preço dos jogos, porque o jogo de Switch usado tá 250 reais. Ah, caralho, o Switch
3: é, é meu E Deus,
1: aí cara. eu acho que a vibe dos jogos usados da Nintendo tá começando a, a puxar pra cima por causa disso.
3: Velho, hum. o Switch é um abuso cara. É uma abuso.
0: É. Cara, tinha um trailer aqui de um anime de skate tirado. <risos>
2: Então, últimas,
3: últimas <risos> ideias sobre Fatal Frame. É... Você sente muito o fato de ser um jogo antigo, de 20 anos. O jogo basicamente. O primeiro tem 20 anos, cara. Você primeiro sentiu. O primeiro vai
2: fazer aquele...
3: 20 anos dele, de fato. Uhum.
0: É,
2: é difícil dizer, porque o jogo. Eu jogo muitos jogos dessa época. Tipo, muitos, muitos. Recentemente eu tô jogando muito Playstation 2. Então é complicado. Eu consigo identificar quando tem alguns jogos desses, são bem, tipo, bem antigos mesmo. Mas esse, especialmente sendo essa vibe de survival horror, eu acho difícil dizer muito qual é o impacto. Você não
3: acha que ele ficou datado, então?
2: Para mim não. Para mim, e os gráficos. Eu acho que os gráficos são fracos, não são não estão no nível do Silent Hill 2, mas não me incomodam. Eu acho que eles são, assim, meio que padrão do, do PlayStation 2.
3: Tipo o quê?
2: Tipo o quê? O que é que é um jogo de PlayStation 2 bem padrãozão? Padrão.
0: Devil May Cry.
1: É,
2: tipo Devil May ah. Cry. Então não é ruim. Ah, não, né? não é ruim.
1: Pera, é... é, mas os jogos de, de terror dessa, dessa geração do PS2, eu acho que eles não envelheceram tão mal em questão de gráfico. O gráfico não dói tanto.
2: A questão é que o PlayStation 1 é um choque... Absoluto. Porque os jogos não foram feitos pensando no analógico direito. E o gráfico do PlayStation 1 era muito, muito. É muito limitado pra gente ver hoje. Eu acho que tem um choque. Sabe? Automático. Sempre vai ter de PlayStation 1. E é que. Aí é que tá.
3: Eu sempre achei que eu teve dois grandes pulos, né? Uhum. Que foi do 16 pro 64. E do 64. Porque eu nem conto o 32. Porque 32 deve ter tido o quê?
2: Você disse que seria tipo do Super Nintendo, Nintendo 64
3: e PlayStation Por 1. Gamecube, esses, esses são como saltos dos maiores pulos. Uhum. Porque Gamecube é, 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 tipo, era a briga com o Play 2. Sim. Aí eu, era o 64 com o Play 1, mas uhum. eram diferentes. São super diferentes os dois. O 64 e o, e o Play são super diferentes. A abordagem, a proposta é tudo completamente diferente. Até o jeito de como funciona a máquina é. é Completamente diferente. Uhum. Mas eu sinto que o pulo geracional ele foi bem alto lá atrás, cara. tipo do 2 para o 3. Do 1 para o 2. Sim. Mas o 3 para o 4, 4 para o 5. Se efetivamente tem um pulo, tem uma melhoria, mas eu acho que não tem sido tanto quanto a... aquilo que a gente viu lá atrás. Então por isso que você perguntava, porque. Uhum. A minha pergunta é assim, você hum. acabou de jogar um survival horror de última geração. Sim, um jogo desse ano. Uhum. E ao mesmo tempo você voltou 20 anos para trás e você pegou um jogo que foi feito lá para o PlayStation 2 e que eu, eu não sei, mas eu imagino que ele não teve dele não teve não deve ter usado toda a capacidade do Play 2. Então, você consegue se isolar o suficiente para para não sentir esse pulo, para não te incomodar? Ou você se transporta no tempo e fala, não, isso aqui é a proposta e a é, tecnologia, é, tipo, isso aqui é isso aqui e eu não tenho como comparar. Cara, o The Medium, especificamente, como é um jogo muito simples, muito linear
2: e que até, tipo, tem câmera fixa também, eu acho que passar dele pro Fatal Frame é muito, muito simples, sabe? Eu não vejo nenhuma, nenhuma barreira pela idade. Eu acho que a maior dificuldade do Fatal Frame é o fato dele ser um jogo propositalmente lento. Uhum. Muito maior do que a tecnologia da época, a forma como os jogos eram feitos na época.
3: Você acha que hoje em dia então, as pessoas não teriam paciência pra jogar o um Fatal Frame? Eu acho que
2: talvez seria meio frustrante, mas não sei. Eu tô tentando meio que adivinhar a cabeça de outra pessoa.
1: Não, mas não é nem questão de adivinhar não. Só o fato dele ser um, um jogo japonês, uhum. com ambientação japonesa, ele já passa a ser pouco atrativo olhando um mercado global. Não sei, eu acho difícil dizer também. Cara, quem que vai jogar esses trem japonês aqui no Brasil? É só nicho ou japonês?
0: <risos> é, é. é, ok. Sabe que Resident Evil é japonês também, né? Mas
2: não se não,
1: passa no ele... Japão. É, não tô falando da produção, eu tô falando da ambientação, da gameplay.
2: Sabe o é, que é japonês todo mundo jogou? Ghost of Tsushima. Mas Ghost of Tsushima não é japonês. É um, é um jogo japonês feito pelos holandeses. Os,
1: esse é aquele do ja, Japão medieval? É, que
2: tem uns samurais
1: lá, não sei o que. Não, mas é outra, outra parada, mas né? Não é japonês. É porque tem muitos jogos que tem essa pegada, tipo, jogar é, ambientação japonesa com coisa, tipo, cultura japonesa. Tem um, um jogo que vai ser pra Switch, hum. que ele... Ele é em Tóquio, é um RPGzinho de, de música, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa eu não, eu não acho que é comercial, tipo, pro, pro Ocidente. Não é que não vai ter gente que vai jogar, claro que vai ter gente, mas é uma galera de nicho, é uma galera que gosta de consumir coisas japonesas.
2: Cara, eu acho que é muito difícil falar hoje em dia, porque nem é um jogo novo, sabe? Eu, eu não sei se eu tô pensando na época lá atrás ou pensando agora, mas quem vai jogar esse jogo agora é pessoas interessadas em clássico de survival horror. Você falar, não, quer jogar os grandes clássicos? Ah, com certeza. Tá aí, tem que jogar, não tem dúvida. E se você pensar, tipo, o oh, Fatal Frame 5, quando lançou pro EU. Ah, não sei, é... Jogo, eu acho que jogo de terror, em grande parte, já é um nicho, já é um negócio por si não... Muito comercial, tirando alguns
0: poucos, poucas
2: exceções aí.
0: O que tu, o o Gesell tá falando? Ele tá falando que não vendeu bem?
2: O que, de certa maneira, é meio que verdade. Dizem que nenhum jogo do Fatal Frame, uh, sozinho, vendeu extraordinariamente bem. Mas o que aconteceu é que vendeu sempre de maneira consistente. Criou uma franquia grande, do começo do Playstation 1 até o Wii U. Um jogo do DS, teve até um filme live action japonês. Sim. Eu quero ver depois. Tipo, virou uma franquia, virou um negócio que criou um movimento aí que, que virou alguma coisa por muito tempo. Mas, realmente, não não virou tão grande quanto outras séries que viraram.
1: É porque tem muito jogo, tem muito jogo e muita franquia que faz muito sucesso no Japão, mas que eles não conseguem romper as fronteiras. Uhum. Alguns são lançados, é, mas não, não, não em placa. Uhum. Tem um joguinho de japonês que é tipo febre no Japão e não conseguiu romper Sim, a, a barreira, que é tipo um Pokémon. Sim, Sim acontece muito isso. E o Fatal, o Fatal Frame, eu acho que ele tá nessa linha, porque tem muito jogo de, de terror. Mas
0: ele não foi... Não sei se ele foi uma febre no Japão também, não.
1: Mas que virou um clássico ocult que
3: ficou famoso depois? Entre os caras que gostam do
2: gênero?
0: É, no ocidente, com certeza, é um
2: clássico cult No Japão, eu não acredito que chegou a ser uma ultra mega franquia. Que todo mundo gosta lá e nem tanto aqui. Eu acho que ele foi consistente. Eu acho que ele sempre teve um... Sucesso razoável. Mas, por exemplo, o 4 nunca lançaram fora do Japão. Uma indicação com certeza. Tinha, tinha mais potencial lá dentro. Depois uhum. para os 5 venderam também, mas
0: não... é que tá falando que ele, tem, que ele sempre vendeu bem. E o 5 foi o que ele te me, vendeu melhor.
2: Ah, é? É. é. Curioso. <risos> Espero que façam um novo jogo, porque... O que eu fiquei pensando que ia ser muito legal. Fatal Frame em realidade virtual. Isso ia ser louco. Ia fazer sentido você mover a câmera com a sua cabeça. No
0: Japão, eles não estão lançando tanta coisa de realidade virtual, né?
2: Não, não estão. Pior que não estão. Mas não sei. Não
1: lançando muita coisa de se... Nintendo Switch.
2: É. Com certeza. Tem realidade virtual do Nintendo Switch, só que é meio bosta. Sério que tem? Tem. Tem. <risos> Que horrível, é, um, é um daqueles negócios de papelão do <risos> Nintendo Labo é que você, que na você monta um negócio de papelão, você monta um negócio de papelão em volta do controle que tem uma tela e põe na sua cara.
1: <risos> yep. Não vai ser é do Wii U, né? Não, do Switch. Não, então não é do controle, é do console. Não
0: da tela. É, é da tela, tela do é,
1: console. É a
2: tela, não é o, o controle. Isso. É. Sempre confundo essas coisas.
1: Vivendo e aprendendo.
0: Então,
2: Fatal Frame gostei muito, sensacional assustador, tenso e recomendo pra todo mundo que eu falo assim, recomendo pra todo mundo porque se você vai atrás de um jogo antigo de Playstation 2, é porque você já vai curtir de qualquer jeito, então não é culpa minha se você não gosta pois é, se vai
3: se dar o trabalho porque tem que curtir ninguém
2: vai chegar e falar, nossa eu comprei um Playstation 2, comprei esse jogo aqui não sei o que, você, você falou que era bom eu falei, não, <risos> você, já, você já fez esse pulo, já jogou até aí
1: Comprei esse jogo aqui achando que era de luta de robô gigante, mas. Claro, que era The Waifus. Pensei <risos> que era The Waifus. Sim. Mas. Legal, legal. Cara, Fatal Frame é um. Eu não vou jogar isso, não, mas. Eu aceito um convite aí pra ver uma, umas gameplay depois. Queria
2: fazer uma gameplay com o Crisor, porque eu acho que ele ia morrer.
3: Tá, merda, cara, tá bom. Tá <risos> bom.
1: Ia ser massa.
3: Vamos vamo marcar um dia aí. Então, é o GCL uhum. juntos contra o Danilo streameando horror pra gente. <risos> Exatamente. O que você acha?
1: Cara, eu, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa proposta. Eu, eu, uhum. eu, eu tenho mais, mais um cagaço se fosse eu jogando
3: sozinho. Uhum. Ah, eu não sei jogar, cara. Meu no no Cara, esses dias eu tava jogando com o Danilo, cara. A gente tava fazendo, gravando recidível remake. Eu tava passando por uma porta que já tinha passado 10 vezes. Eu já sabia que o zumbi saía por aí, cara. Tava andando, cara, o zumbi saiu de um grito, pulei, soltei o controle. Comecei a atirar pra tudo aquele lugar. Fiquei sem bala de shotgun. Desastre.
1: Cara, tem, um, tem uns joguinhos de terror mais recentes que eles são, que eles são cruéis, né? Outlast é o mais, é mais famosinho, mas tem um Fred do é, mas... Si das Quantas lá. <risos>
3: Mas sabe o que acontece com o Outlast, o Outlast, ele... Tem, tem, tem uma diferença muito grande entre você... Bot... A tela tá te assustar com uma, com uma coisa, que isso é relativamente fácil. Uhum. Criar esse susto com aquele jumpscare, assim. Eu não tô menos pressando, quem gosta, queixa foto, etc. Eu acho muito mais é, fácil de assustar no Outlast te assustar num, num jogo com uma câmera que você tá enxergando a, 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 o quarto inteiro. Uhum. E que você fica com medo absurdo que você, tipo, atira pra qualquer lugar, dá a volta, tipo, perde o, o timing. É, 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 tem uma tensão acho, criada não. pelo gameplay e uma tensão só porque uma coisa pulou muito perto da sua é, cara só, e gritou. Muito perto né? do, exatamente. Eu acho que é, que é diferente. Eu joguei o, o Call of Cthulhu Uhum. Faz algum tempo atrás. E eu lembro muito bem de uma cena que é: Cara, você tá num corredor. Tipo, com a água. Daí você. aquela coisa do, do, do filme de, de, de monstro, sabe? Uhum. Tipo, você tá na água. Daí você vai lá no fundo. Uma, tipo, que sai uma borbulha. E tem um, uma ondinha, assim. Tipo... Cara, você vira e começa a correr. cara alguma é coisa. Você pega a tua perna e te puxa pra baixo da água. Uhum. Isso daí é super simples, mas é muito efetivo. É
1: efetivo.
3: Sim. Você fica muito mais apreensivo do que simplesmente uma coisa pular na tua frente.
1: Sim, isso é o bom susto, né? É o, é o susto criado com... Qualidade. Vamos colocar qualidade.
3: Uhum,
1: uhum. Posso dar um, um spoilerzinho sobre The Medium?
3: Posso dar um recado? Ah. <risos> Pode
1: dar um spoilerzinho sobre The Medium. Vai dar um
2: super light. Sobre... Uhum.
1: Ele tem um... Um jump scare. Uhum. Que é um jumpscare muito sem vergonha. Assusta, Sim. assusta. Mas, cara, é muito sem vergonha. E não faz o menor sentido com o jogo. E como não. que é esse jumpscare? Você enfia a cabeça num buraco pra ver um outro cômodo. <risos> <risos> e aí ele te Clásico. corta. Ele não te deixa você tirar a cabeça. Então você trava ali. A imagem tá estática. De repente aparece... Alguma coisa na tela que é tão rápido que você não consegue entender o que que é. Cara, é um, é um olho, não é? Não, é uma cabeça. Mas eu não sei o é que é aquela cabeça.
2: Eu, eu também não, mas tipo, é uma cabeça que é até um modelo meio mal
1: feito. É mal feito. Eu, eu peguei um vídeo no YouTube, fui dando pausa no quadro a quadro. Não tem como entender o uhum. que, que é aquela ali. É um borrão. Que aparece na sua cara, faz um barulho alto pra caralho. <risos> e você meio que desencarna por uns dois segundos. E é isso. Termina o jogo, você não sabe o que era aquilo, você não sabe de onde que veio aquilo, por que tem aquilo, não sabe, você não sabe nada daquilo, não explica e não faz o menor sentido.
2: Cara, quando eu tava jogando, eu cheguei perto da parede, eu apertei X lá pra inspecionar, eu nem vi que era um buraco na parede que tinha, sabe? Aí quando a câmera moveu pra lá, eu, fiquei, eu que, que eu, eu, eu acho que é um buraco, Barr! tipo, fiquei mais confuso do que assustado. Porque aí depois que foi pra câmera, eu tentei sair, eu falei, ok, isso não tá saindo, vai acontecer alguma coisa? Ah, ok, ele gritou na minha cara, tá. <risos> e não tem absolutamente mais nada, assim, no resto do jogo, nesse momento não faz sentido. Foi, foi realmente a coisa que eu achei pior no jogo inteiro, porque foi, Sim. tipo, muito nada a ver. E coisas que ele se propõe a fazer e faz mal, e tem isso que ele que sabe que não era a proposta, não. Não, não era. Não encaixa. E, com e, nada. E, não, e o
1: pior, ele contradiz a história do jogo. Em que sentido? No sentido que o... Você não sabe que espírito estava ali. Porque os espíritos que estavam no, no jogo, eles são determinados quais são os espíritos que estavam ali. Não era um lugar, tipo, super mal assombrado, cheio de espírito. Porque o...
2: É, você não tinha cabeças, monstros pra todo lado, que poderia ser aquele bicho, né? Tudo que você vê que é tipo um ser vivo é, é meio que um dos espíritos, né? Então não... é não faz sentido ter... Uma pessoa que pulou. Não, não, é, não
1: é por isso. É porque eu tô É porque o, o bichão. O bichão lá. Uhum. Ele devora espíritos. Uhum. Então, os espíritos que ainda existem. esse é um, um spoiler mais pesado do jogo. Mas é porque. Uhum. Tem uma grande criatura no jogo que ele devora espíritos. Não é? Uhum. Então, não tem espírito passeando durante o jogo mais. Porque todos já foram devorados. É, não faz sentido. Então não faz sentido ter um espírito ali naquela parte. Os espíritos que sobraram eram espíritos chaves, de alguns personagens chaves, e é porque eles eram muito carregados, eram espíritos muito obsessores e tal, então eles meio que conseguiam sobreviver. Uhum. Mas, tipo, ah, a pessoa morreu ficou espírito, não tinha mais.
2: Eu acho que a gente está pensando mais a respeito disso do que as pessoas que fizeram o jogo pensando a respeito daquele <risos> momento.
1: É verdade. Tá, é. Provavelmente. <risos> muito provável.
2: É isso aí, então. É isso aí. o Frame, curte muito. Massa. Legal.
1: Ponto. Massa. Corre atrás disso. Acha um Playstation 2, estrava, Mentira. Tem emulador, eu tenho uns emuladores já legaisinhos aí pra perto. Tem uns emulador
2: e acho que ele tá na loja do Playstation 3 ainda. Ah, uma boa. Uma então boa. Se você tiver um, um Playstation 3 aí, aproveite. Compre esses jogos de Playstation 2 porque tem muitos bons e essa loja provavelmente vai embora daqui a uns dias. Ah, é Play 3? Play 3. Já tá duas gerações pra trás. Play 5 tá chegando aí, eu não sei quanto tempo que eles vão manter, não. Ah, mas eles vão falar antes. Não, né? vão. Não, não, você não vai
1: acordar um dia e tudo sumiu, mas. Espero que não. Ah, pera, que é do jeito que você falou. <risos> mas a Nintendo descontinua a loja do Wii. É verdade. Safados. E do DS também. E do DS? Uhum. E aí? Como é que fica? Vai acontecer um dia. Melhor,
2: é melhor ficar atento, mas não paranoico.
3: Por isso é bom gostar de jogos que, que o Resident Evil que tem para todas as consolas e todas as gerações e aí vem mais. Uhum. Exatamente.
2: Ah, beleza. beleza. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham curtido o podcast de hoje. Siga a gente no Instagram e no Facebook, arroba TheMasterObserver. Siga a gente no YouTube, assista nosso gameplay. Recentemente terminamos a gameplay completa de Silent Hill 1, durante a qual foram consumidas oito cervejas pelo Christopher. <risos>
0: e o podcast
2: está no YouTube e no Spotify e diversos serviços tá de bem. streaming. Mande um e-mail, uma mensagem, uma DM no Instagram. A gente quê. vai fazer
1: uma votação. Se vocês quiserem, a gente vai fazer gameplay. Outlet 2 com Danilo e o Christopher. Não, não vou fazer isso. Vocês têm o poder de, de votar.
2: Tá, tá. O público não tem poder. O público não precisa votar.
1: Outlet 2 ou Resident Evil 6?
0: Resident Qual Evil é mais 8. assustador? Ele já prometeu.
3: Ainda,
1: ainda vai
3: ter um episódio da defesa do Resident
1: Evil 6. Calma. Ah, tinha que ser um cabine. especial esse episódio. A defesa de Resident Evil 6.
2: Cara, tinha que fazer um episódio, o episódio assim, vai ser Evangelion, Death Stranding, Resident Evil 6, e o que é uma coisa que o Gesiel gosta e mais ninguém gosta?
1: Hellsing.
0: Hellsing. <risos> ah
1: é, ninguém é gosta um... de Hellsing, gosta. essa porra foi ninguém. refeita não sei quantas vezes porque é ruim. Mas
3: é ruim. É, é... Bom, aqui, é. Temos, aqui temos quatro pessoas, e... e cara, as coisas refeitas não necessariamente são <risos> muitas. <risos> Exatamente. Tá? E aí a
2: gente mas bota
1: ele. Se pra é refeito, botar. é porque tem interesse de alguém, não, não necessariamente porque é bom. Exatamente. Exatamente. Você falou. Ué, mas é, o, o Bruno que... falou que só eu gosto?
0: É, ué. Daqui só você gostou. Estamos falando daqui,
3: o resto do mundo vai, vai Aqui complicar. Ninguém, viu? Se você <risos> gostar de Helsing,
2: manda um <risos> Se você gosta de Helsing, mande um e-mail. Queremos saber. Mande um e-mail pra gente em masterobservergames.gmail.com Por que você gosta de Helsing? Fale que você gosta de Helsing. E fale só
3: com emojis. Esse daí vai pro episódio de defesa do resto. E vamos.
2: Ler Nossa, no episódio tenho, de defesa do Nossa, eu,
1: eu tenho que fazer uma defesa minha aqui. Eu vou fazer ainda. E, e eu quero correr que pro, pro ar. Do quê? Vai ser, vai ser o momento.
2: Vai falar agora?
1: Pro ar, vai pro água. Vai ser o momento chupa.
2: Ok. Era dois. Do só quê? que eu tô
1: com, eu tô com sono. Eu só lembro de um. Ah, ah não lembrei <risos> do outro. É, o primeiro momento. <coughs> É porque eu falei, num, acho que uns dois episódios atrás, que havia um filme hum. lá dos anos 90, eu assisti quando eu era moleque, do menino que tava jogando um videogame, aí ela matava as pessoas, aí três pessoas aqui do grupo me zoaram, me zoaram e criticaram, falando que você tá louco, esse é filme é de 2000, você não sabe não, o que você tá fa falando. Eu não falei
2: nada, porque eu nunca tinha ouvido falar desse tal desse gamer, eu só eu fiquei no fundo. Mas isso foi dois episódios ah, tá. atrás. Aí no episódio anterior eu zoei falando que, que existia um plágio do gamer que foi
1: feito 20 anos antes. Então, você então a gente já citou gente em fala.
2: dois episódios. E o que, é que você descobriu, Jezeu? Eu
1: descobri que o nome do filme. Como é que é o nome do filme? Eu não lembro é. o nome do filme. Mas vocês Brain, Brain
2: Scan.
1: Brain Scan, de 96. Uhum. Existe. É real. Eu e o Bruno vimos o trailer. Parece é. ser. Terrível. Sensacional. <risos> é horroroso. Mas ele existe e passou na Band à noite. De madrugada ele lá e na, passou na a
2: Band. Só falta a gente achar agora. Vermes Malditos.
1: Ah, <risos> ah, esse é o segundo ponto. <risos> Exatamente. Ah. Do chupa. O ah. filme chama. Em português, né? Vermes Malditos. Ah. Em inglês, o nome do filme não tem nada a ver com o vermes. Uhum. É, tremors. É, tremors. é Tremors. Tremors. Tá. Aí você fala assim, tá, e daí? E daí que Vorme, Vorme, é uma tradução brasileira para um tipo de criatura de fantasia medieval do sistema D&D, onde são criaturas colossais... Que representam vermes gigantes. E verme não é um tipo de bicho, é uma conotação popular dado a algumas criaturas sendo de todos os reinos possíveis, diferentes. São bichos. Mas isso, é, isso,
3: é, isso não é só de DD, cara. Os Vormes estão na Imagic. Na, é porque é, é, é me, da, é da, da Wizard também. Se não me engano, é por causa do Duna.
1: Pois é, o Duna eu já não sei. Eu sei que no universo da Wizard. Eles usam os Worms pra tudo quanto é lado. É uma criatura como se fosse Elf, Orc. Então, eles existem faz total sentido. Eu só errei porque não faz. Agora ah.
0: você tá falando que tinha que se chamar Worms.
1: Não, não, não. não. Eu só tô falando que eu não sabia o nome e eu fiz uma, uma...
2: Uma tradução melhor do que a de verdade.
1: Não, uma tradução melhor. Eu só tentei falar o nome do filme. Eu errei o nome do filme. O filme chamado <risos> vorms, não chama Worms. Mas Worms não está errado. Porque aquilo que tá no filme são Worms.
0: Não são vermes, quem tá errado é o filme. Não, não, não é
1: vermes também. Quem tá errado é quem traduziu essa porcaria, do, desse nome e nome colocou vermes lá. Não, é o melhor... Os minhocão gigante.
2: Aqui é o Master Observer, onde você aprende uma coisa nova a cada duas semanas. Hoje você aprendeu sobre a criatura que é o Vorme. Uhum. E eu espero que isso seja muito importante e relevante na sua vida. Tá, acabou o programa, E acabou. é isso, acabou o programa. Vorme é a palavra da semana. Isso você aí. Tem uma frase. Pergunte para seus amigos qual que é o vorm favorito. Cara, dele. não
1: é difícil usar a vorm numa frase do seu dia a dia.
3: <risos> Tchau, gente. Abraço, <risos> beijos.
2: Até, Até mais. Até
1: mais, vorms.
0: Falou. <risos> Falou, worm. Falou.
1: Master Observer Tem um, um, um joguinho? Eita, caralho. <risos> Tem um joguinho... Se eu falar que você
2: perdeu sua gravação, a gente vai ficar triste, cara. Vamos
1: ficar <risos> Não, triste. eu acho que amassei a minha aliança. É...
2: Foda-se, eu quero saber da gravação.
1: Foda-se. <risos> Não, acho que ela tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui.